0: Abenteuer Reise Automot Offroad Fitness,
1: Action Blödsinn.
2: Blödsinn Bärs Komm, wir nehmen dich mit auf
0: die Tour Mit der Reise Mopete ab in die Natur
3: Mach den Grill an Bier und Salat Setz dich
0: Bergcast, dein Motorradreise. Ja, Servus Leute! Moin Moin! Hallo allerseits! Das hat man nicht richtig gehört, Frei. Hallo allerseits! Leute! Achso, hier, der wollte auch noch was sagen.
3: Allerseits. Das <lacht> hat gut geklappt, Friedo. Seid's, <lacht>
0: seid's, seid's. gewesen. Leute, herzlich willkommen zum äh, offiziellen Berghast Nummer 35. Hammer. Jubiläum kann man sagen. 35 äh, amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass zwischen dem 30. und 40. Podcast 10 Podcasts liegen. Und äh, das testen wir jetzt in einem Experiment seit Wochen und noch ein paar Wochen und so. Schön, dass ihr wieder da seid. Das ist ja unsere erste offizielle normale Folge hier nach dem äh, großen Tour-Special, nach dem Baltikum-Special. Ich hoffe, ihr habt es gehört. Ähm, wir fanden es auf jeden Fall sehr cool, denn ihr wisst ja, es war weltweit der erste Tour-Podcast, den es gab. Zumindest glauben wir das. <lacht> Leute, wir sind hier mit einer großen Mannschaft heute. Ich muss mal ganz kurz äh, vorstellen, wie ihr heute alles sitzt. Rechts neben mir, ihr kennt ihn aus äh, Podcast Nummer, Nummer weiß ich gerade nicht. Aber 31,
1: irgendwie sowas. Ich glaube, es war
0: die Nummer 31, genau. Ähm, als es ging um das anfangen, Motorrad wieder anfangen, Motorradfahren wieder anfangen oder überhaupt erstmal anfangen im etwas höheren Alter, sprich so alt wie wir alten Säcke sind, äh, neben mir sitzt... Ich möchte mal sagen, ähm, Bremer IT-Ikone, <lacht> ähm, ähm, akademisch, akademisch promoviert, ne, promoviert noch nicht, ne, fast promovierter, ähm, computer -Ersthelfer. Ich weiß gar nicht so genau, du hast schon mal gesagt, was du machst, ich hab's schon wieder vergessen. Du machst auch auf jeden Fall ganz so coole Sachen.
1: Nee, ich glaub, also Nehm
0: mir auf. der Fry, Leute. Moin, hallo. Da ist er. Ähm. Ich frage gleich, wie es, wie es euch geht. Dann neben mir sitzt heute noch der Jonas, der ist zum ersten Mal heute hier. Ich werde ihn heute Johnny nennen die ganze Folge. Weil ich gesagt habe, ich denke mir den witzigen Namen aus für ihn. Und so ähm, ja, da laufen die Leute draußen vorbei. Auch sehr schön. Ja, macht das mal so gut. Äh, Jonas, ähm, den haben wir auch kennengelernt über dem Poddy. Ziemlich cool, kommt auch aus Bremen, wohnt jetzt zwar nicht mehr genau in Bremen, aber ähm, ist. Inzwischen schon echt ein Hangaround ge geworden hier bei uns. Schön, dass du heute dabei bist, Jonas.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Und links neben mir, Leute, er ist heute dabei. Ich sage nur zwei Worte. Sexy Trailer Voice. <lacht> Zusammengeschrieben.
3: Und <lacht> jetzt kommt das zweite Wort. <lacht> Voice. <lacht> der Jay ist heute hier. Ist Servus, Jay. Ja, es freut mich mal natürlich, wieder hier zu sein.
0: Ich bin der Haui, guten Tag. Ähm, Leute, wie geht's euch denn so? Fry, wie geht's dir?
1: Mir geht's nicht so. Also, mir geht's mittlerweile wieder besser. Wir sind umgezogen mit der WG und ich konnte den ganzen Juli nicht Motorrad fahren. Deswegen, deswegen es ist unfassbar warm hier. Und von daher hoffe ich mal, dass jetzt bessere Zeit noch nicht zukommt.
0: Ja, ich freue mich, dass du das Fenster dazu gemacht hast. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ich mache gleich noch einen Eukalyptus-Aufguss oh, hier drin. Das ist
1: super. Ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen in einem ganz kleinen Zimmer
0: rund um ein Mikrofon und ähm, performen hier jetzt die nächsten fünf bis sechs Stunden. Schauen wir mal.
2: Ja. Jonas, wie geht's dir, Johnny? Ja, mir geht's ganz gut, ich kann mich nicht beschweren. Ich bin zwar auch dieses Jahr umgezogen, aber bei uns ist das schon ein bisschen länger her. Und ähm, ja, bei uns sind die meisten Kartons schon ausgepackt und der Alltag wieder eingetrudelt. Das heißt,
0: du bist gerade umgezogen, ne? schließe ich mal daraus. Ähm, du bist das erste Mal dabei heute, vielleicht kannst du mal ganz kurz was zu dir sagen. Äh, ich denke mal, mit Motorrad hast du auch irgendwas zu tun, oder?
2: Ja, zumindest fahre ich Motorrad. Ähm, ja, sag, sag uns
0: doch mal zum Einstieg, was war dein erstes Motorrad? Frag ich ja mal ganz gern.
2: Ja, mein erstes Motorrad war, also, naja, wenn ich den Roller mit dazu zähle, war das ein Honda X8 RS, aber nice. das zählt nicht. Das ein eigentlich. richtig geiler Eimer. War notgedrungen, aber mit dem bin ich auch schon durchs Gelände gefahren, über Stock und Stein und durch den Wald. Ja, war siehste, sehr witzig.
0: du, daher kommt das. Und ähm, da waren wahrscheinlich ganz normale Reifen drauf damals, oder?
2: Ja, natürlich. Und die waren
0: auch nicht besonders groß. <lacht> so schön kleine Ballonreifen, <lacht> perfekt fürs Gelände. Ähm,
2: mit Automatik. Und war das ein 50er oder ein größerer? Nee, ein 50er. Da war ich noch äh, 16, 17. Ah, okay, also volle Kanne wirklich, ne? Da ja, ist, äh, genau. War notgedrungen, weil der Bus nicht so gut zur Schule fuhr und, und dann, wie ging es weiter biografisch, äh,
0: motobiografisch gesehen?
2: Ja, ähm, durch den Roller habe ich dann wirklich äh, Lust daran gefunden, Motorrad zu fahren oder Zweirad zu fahren mhm. und ähm, habe dann gleich mit meinem Autoführerschein Motorradführerschein gemacht, mhm. aber nicht direkt eine Maschine gekauft. Haben ähm, wir hier
0: auch wirklich schon empfohlen ne, im Podi, weil viele sagen es immer so, die machen es dann noch und dann wird das immer nichts. Ne? Am besten gleich zusammen machen, das ist gut.
2: Ja, es ist zum einen der Zeitfaktor, ne? man, mhm. ähm, wenn man schon bei der Fahrschule ist, dann kann man das gleich mitmachen und zum anderen ist das ja auch so ein bisschen Kostenfaktor, war zumindest damals noch so, dass man, wenn man... Äh, angefangen hat mit dem Führerschein und dann den Autoführerschein eh schon macht, dass man das bisschen obendrauf für den Motorradführerschein das mm. nicht so viel ist, wie wenn man das nochmal extra macht. Ja, ja, genau. Und das ist ja wirklich auch, also ich glaube, das Zeitding ist es viel mehr. Prost. Cheers. Und sag mal, was bist du denn dann für Bikes gefahren? Ja. Äh, meine erste Maschine war eine Suzuki GSX 600F. Okay.
0: Und äh, dann bist du die F800GS gefahren und dann bist du aber nochmal umgestiegen. Ne? Was fährst du jetzt?
2: Ja genau, ich bin dann der F800er GS gefahren, eine der ersteren Varianten mhm. und ähm, bin da aber auch hauptsächlich Straße gefahren und dann irgendwann über die ganzen Videos zu äh, der GS Trophy und so weiter angefixt worden, nochmal richtig äh, Offroad zu fahren und habe dann angefangen mit einem Training und bin da dann auf die 1200er GS gekommen und dann umgestiegen.
0: Cool, cool, cool. Du bist der richtige Mann für unser Boxer-Special, was wir noch dieses Jahr machen. Äh, da kannst du mal in Ruhe erzählen, warum eigentlich jetzt Boxer und nicht mehr einfach tun. Wir haben eben schon drüber gequatscht. Äh, mir ging es ja ähnlich mit der einfach tun. Ich finde es eigentlich voll das geile Bike. Eigentlich ist es ein mega geiles Reisebike. Insbesondere die ältere, die du hattest. hast, hast du die 2008er, 2009er wahrscheinlich, ne?
2: Ja, genau. Ja.
0: Die ähm, fand ich richtig gut und die ist preislich halt auch richtig gut zu bekommen. Man kriegt ein fertiges Reisebike. Gerade als Adventure ist die richtig geil, finde ich. Ähm... Farben gibt es da auch voll geil. Es gibt ihn die in diesem, ich glaube, es war nach dem Facelift, in diesem Kalamata-braunen, Olivenbraunen, richtig geil.
2: Ja, ich glaube, das war ein die Facelift. Hatte, ich hatte die schlichte Weiße, war jetzt nicht so Auch schön. spannend gut für von der den Farbe, Dreck. aber gut für den Dreck, ja. Ja, sieht man den Dreck gut drauf, genau.
0: Okay, so viel erstmal zu dir, ähm, Jonas, und äh, wie geht's dir eigentlich,
3: Jamie? Ja, immer, immer noch äh, gut im Stress von dem Umzug, wir sind auch umgezogen. Also alle, du hast dich auch umgezogen. Ich habe mich auch umgezogen. Für, für Malte immer. Immer untenrum frei, dafür obenrum nichts. Nee, aber noch voll dabei Kartons auszupacken und so mit Kindern, da zieht sich das auch alles. Man hat viel, viel Kram und man hat viel Kram auszupacken wie es dann immer so ist. Und ansonsten, äh, ich weiß ja nicht sozusagen, wer jetzt wie informiert ist hier. Trauer ich natürlich.
0: ja ja genau. Also, wenn ihr unser Special gehört habt, dann wisst ihr ja, dass Jays Tour schnell vorbei war. Das war ja richtig dumm. Und die Patronen unter euch, die uns unterstützen bei Patreon, die haben wahrscheinlich auch schon das Special gehört, als wir vor ein paar Tagen Jays abgeholt haben, die ist ja jetzt wieder in Bremen, aber vielleicht kannst du mal in der Kurzfassung noch mal kurz sagen, was passiert ist.
3: Also ganz kurze Fassung ist, wir sind losgefahren, wir sind nach zwei Tagen auf dem Schiff dann endlich in Tallinn gewesen, sind dann nachmittags im Prinzip ja nur aus Tallinn draußen auf den Campingplatz gefahren, wenig, wenig Ted gefahren eigentlich. Campingplatz, das war, war Wildcamping, Wildcamping Wild, am Wildcamping, Meer, alter Wildcamping, Wildcamping vom Feinsten. Der gute Wildcampingplatz mit den mit den Grills. Von, das ist eigentlich
0: Von, ein Campingplatz, der einem Herrn Wild gehört einfach. <lacht> das wäre sowieso die Marktblöcke. <lacht> und, äh, einer, und einer Frau, die seine Frau heißt nämlich Gina. Äh,
3: <lacht> auf jeden Fall sind wir am nächsten Tag dann weitergefahren. Damit das hat die Karre <lacht> auf einmal nach einmal Motor aus und Motor wieder an angefangen so ein bisschen Nähmaschinenig zu klingen. Aber dann stehst du im Wald und Übrigens, geil ist nirgendwo.
0: Aus dem Gemüse ja. habe ich ja noch ein äh, Video geschickt bei Instagram, glaube ich, wo, ne, wo, wo wir die aufgehoben haben. Da war das ja schon. Und da war dann ein Kommentar ein paar Minuten später von unserem Freund GluDi aus Bayern. Und der, und der der schrieb, hört sich nicht gut an. steuerkette Fragezeichen
3: <lacht> Ernsthaft? <lacht> Shoutouts, du Gluty, ey. Hätte ich das mal gewusst, ey. Wobei ich glaube, selbst wenn du es gewusst hast, du stehst ja irgendwo in der Pampe und was willst Du machen? fährst halt zumindest erstmal, bis du den nächsten sicheren Hafen erreicht hast. Und bis dahin hat sie es halt leider nicht mehr geschafft. ne? Ja. Äh, und wir wissen noch nicht so genau, was es ist. Äh, es gibt diverse Vermutungen und ich bleibe dabei, dass es das alles Kaffeesatzleserei, solange keiner mal das Ding aufgemacht hat. Aber sie fährt halt nicht. Sie ist kaputt und damit war die Tour dann auch erstmal erledigt. Die ist dann <lacht> zu BMW wiedergekommen und BMW in Tallinn hat gesagt, ah, das kriegen wir auf gar keinen Fall in den nächsten drei Tagen hin und dann bin ich halt wieder nach Hause. Mhm. Das war die Tour. Das frisst mich natürlich aber noch so ein bisschen an. Aber man kann nichts machen. muss also Leben nehmen, wie es kommt. Dafür hatte ich noch ein paar Tage, die ich mit den Kindern dann Fahrrad fahren konnte, rund um mein neues Heim drumherum. Das war jetzt auch nicht verkehrt.
2: Ich habe mit dir getraut, Jay. Ich habe das alles von der aus der Ferne miterlebt sozusagen und richtig mit dir getraut.
3: Das äh, geht, geht tief. Puh,
2: Danke. Jamie, viel, viele,
0: äh, viele haben geschrieben, hast du auch mitbekommen. Ich habe dir das öfter dann gezeigt, weil du mhm. ja da nicht so aktiv bist, dass wirklich viele sich gemeldet haben und gesagt haben, ey, so ein Scheiß, tut mir leid, bla bla bla. Ähm, ich, bin, ich bin bei euch und so. Fand ich super nice.
3: Auf jeden Fall. Shoutouts an alle, die sich da gemeldet haben. Sowas geht tatsächlich dann ja auch, geht so ein bisschen dann doch auch ans Herz. Dass man sagt, man ist man ist so ein bisschen angesackt natürlich von der ganzen Geschichte, aber dass man sagt, ah, es ist so ein bisschen geteiltes Leid ist halbes Man kann es ja nicht wegdiskutieren, wenn dann jemand sagt, weißt du was, voll Kacke, verstehe ich. Das reicht schon aus, dass es einem so ein bisschen besser geht. Dass man, ah, ja wenigstens ist da jemand, der einsieht, wie scheiße das gerade ist. Das hilft schon. Insofern vielen Dank, vielen Dank. Das ist so. so sieht das aus. Genau, ansonsten, also per se geht es mir erstmal gut. ja. Man sagt ja immer hier so, wenn du fragt, wie geht es einem Gesundheit und so. Alles erstmal bestens, alles, alles im Lot. Ich kann mich nicht beklagen. Howie, wie geht's dir?
0: Oh, das ist aber selten, dass ich gefragt
3: werde. Ne? Ist euch das mal
0: aufgefallen? Ich werde ganz selten gefragt. Ähm, mir geht auch gut soweit. Alles okay. Alles okay. Alles im Rahmen. Ich genieße meine freie Zeit weiterhin. Ich sitze ganz viel gerade am neuen Bärsfilm übrigens, an Israel, Dem neuen Film, der kommt jetzt bald. Also der Trailer kommt jetzt sehr bald, äh, ich schätze mal schon äh, nächste Woche und der Film kommt dann auch sehr bald. Ich hab, es gibt noch kein Release-Datum, aber ihr könnt euch drauf freuen und den gibt es wie immer bei uns bei YouTube und da müsst ihr das unbedingt am besten jetzt schon abonnieren, denn es wird wieder eine Premiere geben und da sind wir alle heiß drauf. Übrigens, äh, heute gibt es was zu gewinnen wollte ich gleich am Anfang mal hier sagen. Heute gibt es einen richtig geilen Preis. Frieder, vielleicht kannst du den mal kurz in der Hand nehmen. Der ist hier. Ich. ich da. Und kannst mal kurz sagen, was das ist.
1: Das hier das ist eine, eine, eine Plastiktüte. Eine Plastiktüte halte ich in der Hand. Ähm, ich finger da ein bisschen rum. Das ist ein, ich müsste es eigentlich wissen. Ah, ich weiß es. Soll ich sagen, was es ist? Ja, ja. Es ist ein Mauspad mit dem, ähm, dem bers logo Ja, aber von Feinster qualität oder? Aber richtig super. Ich äh, finger hier mal ein bisschen rum. <lacht> Jetzt ist es noch mehr wert, Leute. <lacht> ich habe das ja vorhin schon gesehen und war neidisch. Kann ja. ich auch
2: mitmachen bei dem? Du kannst auch mitmachen, darfst du aber die Frage ziemlich, nicht stellen. Äh,
0: cool. okay. Also Leute, es gibt heute ein Mausbett zu gewinnen. Ich weiß, nichts braucht die Welt momentan mehr als Mauspads. Mauspads waren ja in den 90ern wirklich der allerletzte Schrei, vor allem mit Fotos drauf. Aber dieses Mauspad ist wirklich elegant und cool. Und ich kann euch nur sagen, ich habe wieder ein Mäuschen. Und damit meine ich wirklich eine Maus. Also... Frau, nee, ich meine wirklich, also ne, mein 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 Computer hat wirklich äh, so ein Mäuschen. Eine, eine Finte in der Finte, in der Finte. <lacht> ja, Mann. <lacht> Zweimal nein ist nein. <lacht> und ähm, was wollte ich sagen? Ah ja, ganz ehrlich, also ich habe ja gerade so, so eine Apple Maus und die fährt sich auf so einem normalen Tisch echt kacke.
1: Da fährt sich jede Maus kacke.
0: Da fährt sich jede Maus kacke. Ja. So. Leute.
1: Genau. Deswegen braucht man auf jeden Fall dieses Ding. Äh,
0: Fry, du als IT-Spezialist, ist eine Maus
1: überhaupt heute noch äh, salonfähig? Also, äh, das kommt ein bisschen drauf an. Äh, also, es gibt Leute, die können mit dem Laptop... Ähm Touchpads nicht so gut umgehen, die brauchen halt eine Maus. Ähm, früher gab es das immer noch relativ stressfrei, da hatte man so eine Kugel, die da halt ein bisschen Ey, mehr. Ey, du hast
0: nicht wirklich. Ach diese Ah, jetzt weiß ich, genau. die Kugeln, die in der Maus drin waren. Ich genau. dachte schon, du hast dieses andere Ding, ich weiß nicht, wie das heißt, wo man mit der Hand so rübergeht. Weißt in du, das Trackball.
1: Trackball. 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 Nee, nee, nee also das, das hat
2: doch kein
0: Mensch wirklich benutzt, oder? Oder beim
1: Laptop diese Trackball. Track Punkte da. Das nutzt, doch, das nutzt doch auch keiner. Also, ich benutze diesen Checkpoint. Dieses Ding bei, bei, den, bei den... Bei meinen Thinkpads. ja. Ja, ja. Und ich habe auch so eine, so eine Maus, die einfach da steht, wo man mit so einer Kugel quasi den Kurs Du redest jetzt wieder von deiner Frau, oder? <lacht> <lacht> und, ähm, <lacht> Die steht einfach da und dann... <lacht> mit der <Egal>. Kugel. <lacht> Ach herrlich, ey. Aber Heute singt wieder ey. für sie das Niveau. Sehr schön. Und äh, ja, auf jeden Fall haben mir die Mäuse irgendwann so, eine, so ein Update gekriegt, dass sie mit diesem Laserstrahl oder Licht, Infrarotlicht, keine Ahnung, was auf diese, Man merkt, du bist vom Fach. Ähm, auf diese Tisch, äh, Tische leuchten. Und weil die alle immer so richtig glatt sind und manche auch spiegeln, weil das irgendwie schicker aussieht, wenn man so einen Glastisch, Glastisch hat. Musste auf jeden Fall irgendwas runter <lacht> Zeitung oder so ein abgefahrenes Mauspad hier. Ja, ja. Äh, genau. Ist so. Und dann war das aber bei den, zumindest bei den
0: älteren so. Ich weiß nicht, wie das heute funktioniert. Bei den Älteren war das so, heute bestimmt über GPS, <lacht> dass, ähm, dass die nicht gingen, wenn der Untergrund aber nicht einfarbig war oder so. Da war Ja, verwirrt. da gab
1: es auch irgendwie Probleme, also die wildesten Konstrukte. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, ich bin selber kein Spieler, also kein, der Computerspiel spielt, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Leute noch relativ hart Mäuse benutzen, weil man das irgendwie ja zum Steuern braucht, glaube ich. Ja. Und ähm, die haben da auf jeden Fall ein Interesse dran, dass die halt sinnvoll funktioniert und nicht irgendwie zwischendurch so aussetzt weil die Kugel durchdreht oder weil dieses äh, Infrarot-Ding da nicht richtig geht. Und die brauchen auf jeden Fall so ein Ding. Könnte ich mir vorstellen. Wenn es Hartmäuse
0: gibt, gibt es dann auch Weichmäuse?
1: Ähm, das ist außerhalb meines Kompetenzbereichs. Ah ja, okay.
0: Jonas, hast du noch eine Maus zu Hause? Also jetzt eine, eine Computermaus? Ich habe sogar zwei Mäuse zu Hause. Oh, ein Zeug Ober. <lacht> eine
4: Computermaus. Ach nee,
0: das ist nicht Zeug Jehova, Ne, das sind, wie heißen die anderen... Die, mehrere, Momonen. die Mormonen, ne? Du bist Mormone. <lacht> du hast mehrere Mäuse zu Hause. Nee, zum
2: Glück nicht. Muss <lacht> 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 Nee, ich bin, ähm, ich habe auch <lacht> noch eine Maus auch? zu Hause. Nee. Und ich bin sogar einer von denen, der die an dem Laptop meistens benutzt.
0: Ach krass, ja, ich jetzt ja auch. Also ich find's, also wieder, wieder. Ich find's mega angenehm. Ich find diese, also wenn du wirklich arbeitest, ne? Sprich zum Beispiel diese Filmschneiderei und so. Der Fee ist voll nervig, immer nur mit Trackpad. Also mit, oder mit, wie heißt es Bei dem Apple heißt Trackpad. Oder ist es immer ein Trackpad? Maus-Touchpad. Ja, Touchpad. 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 Touchpad, das meine ich, genau. Ja. Zu arbeiten, finde ich voll nervig.
1: Ich habe alles nur so in einer Konsole, von da, ich brauche halt die, die Tastatur. Und in der Playstation. Die... Ja, genau. Das ist es. <lacht> ich arbeite eigentlich nur mit der Playstation. Ja, erklär mal kurz, was ist eine Konsole? Also, ähm, jetzt muss ich mir das mal zurückgehen. Ganz früher als es noch diesen ganzen hm. grafischen Kram nicht gab. Wie lange wird es jetzt dauern, dieser Experte? <lacht> wir können wir versuchen mit kurz. Können Pause machen. Damals, als wir noch mit Fein und Bogen. Genau. Als es 0 und keine Eins gab, damals in Klondike. Ähm, genau, da war, wurden halt so Text, also gab es halt mal viel Textausgaben. Man musste halt so mit Befehlen äh, irgendwie diesen Computer bändigen. Und äh, das mache ich heute noch, weil ich mit Grafik nicht so viel anfangen kann. Und äh, deswegen bin ich nicht so der Mausexperte, was das angeht. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man so viel Schneiden braucht oder so, man noch ein bisschen klicken muss und irgendwie mit dem Cursor das so von A nach B ziehen muss, dass da auf jeden Achso, Fall du machst viel ist. mit den Pfeiltasten. Genau, ich mach viel mit den Pfeiltasten.
0: Sag das hast du. <lacht>
1: <lacht> ich, ich wollte gerade
0: sagen, ich es schon wieder nicht verstanden, aber jetzt, Janis hat mir so ein Zeichen gegeben ich, gerade. Ich
1: suche da mal so einen Link raus und dann äh, können wir das mal so nicht naja, wiederholen. er gucken. nutzt
2: gar keine Maus. Also er hat nicht mal eine Maus auf dem Bildschirm
1: sozusagen. Genau, er, nach, okay. er macht genau, alles okay. über
2: Texteingabe.
1: Genau.
0: Wenn du mir einen Link raussuchst, ne?
1: Ja.
3: Meinst du dann Zelda?
1: Ja, okay.
3: Jamie, hast du noch eine Maus? Also erstmal finde ich es ja schön, dass mein, mein geheimer Plan voll aufgeht, diesen Podcast so nach und nach in so einen Technik-Review-Podcast <lacht> zu transformieren, weil ich leider viel mehr Ahnung von Computern als von Motorrädern habe. Finde ich gut, finde ich gut. Wer es von euch draußen noch nicht weiß, Jamie macht auch was mit, mit
0: Computers. Irgendwie, Aber was habe ich auch immer noch nicht verstanden? Irgendwie muss Irgendwas man was mit Konsolen. Kommen, ja. Aber Konsolen sind ja gar nicht Computer, habe ich gerade gelernt. <lacht> naja. So Leute, so viel also zum Mäuschen heute. Ähm, was gibt es noch Neues? Wir haben heute echt ein volles Programm, vollen Rucksack. Deswegen können wir gar nicht so viel über Motorrad-News heute sprechen. Wir haben zwei große Themen. Das erste Thema, ähm, ja, da bist vor allem du Schwerpunkt, mein Lieber. Und ich gucke gerade den Jay an. Boah. Thema ist ja, unser das erstes kleines Thema auch. ist, was wir ansprechen wollen, ähm, Reisen und Familie mit Bezug auf uh. Motorrad. <lacht> uh. Vielleicht sagst du da mal was zu.
3: War ein ja. Hörerwunsch. War ein Hörerwunsch. Das, äh, ist, nichts liegt mir ferner, als einem Hörerwunsch nicht zu entsprechen. Also, was Mutter hat, ja. Ist natürlich jetzt alles nur so hingebogen, weil ich reise ja gar nicht mit der Familie. Muss man ja auch sagen, ne? Sondern ich reise ja ohne meine Familie. Ja, aber ich finde, das gehört zum Thema. Das. Ne? Also, wie man das alles miteinander vereinbart. Also im Prinzip ich, ist es so, dass oh du
0: Ich
2: hab's nur gerade selber verstanden, was Hobby meint. <lacht>
3: <lacht> Im Prinzip ist es so, dass meine Frau nicht so ein bisschen so einen Deal haben, wo es einfach heißt, eine Woche im Jahr darf ich mich mal verabschieden und darf ein bisschen irgendwie raus und Luft holen und so. Und ich nutze das halt hier mit den Jungs und dann eine Woche Moped. Das ist natürlich jetzt was, wo wie gesagt im Prinzip Reisen und Familie sozusagen nur so hype da steht, weil ich das ja gar nicht mit der Familie mache. Da sitzt keiner von meinen Höchsten hinten auf dem Sozius, die Frau kommt auch nicht mit, sondern ich fahre ja genau ganz alleine dahin. Ich glaube, es war also, was die Frage angeht, ist es tatsächlich ja eher so, dass man, man muss da halt gucken, dass man sich da einig wird. Man muss da vielleicht auch gucken, dass man so ein bisschen so eine Balance findet. Ne? Ich glaube, es ist dann ja wichtig, dass man nicht da der alleinige Nutznießer ist, sondern dass man sagt, so wenn ich hier eine Woche weg darf, darfst du natürlich auch mal eine Woche weg. Und wenn du nicht eine Woche wegfährst, weil du unabkömmlich bist oder sonst irgendwas, dann nimm dir mal hier einen Wochenende und da noch eins und dann später noch eins dass keiner hier irgendwie sich über Vorteil fühlt oder sonst irgendwas. Ähm, ich halte das erstmal, also so ist das, wie wir das handhaben. Ich glaube, das Schräge ist bei mir, dass ich das Gefühl habe, so ich, ich halte das für eine gesunde Herangehensweise, ja, dass man sagt, ja, man, man redet darüber, man sagt auch, was man irgendwie gern möchte, man kann ich sagen, ich würde gern drei Wochen nach Island fahren, und sagte das möchte sie aber eigentlich nicht, weil das schon irgendwie ein bisschen hart ist so, ja, und dann kann man drüber reden und dann guckt man, wo der Kompromiss ist, und dann sagt man, ja, dann fährt man halt nur zwei Wochen und sieben Tage und dann geht das schon irgendwie, <lacht> aber irgendwie kommt man da zueinander und keiner keiner übertöpelt den anderen irgendwie so das ist das ist das wie ich da irgendwie herangehe und wie ich sage so funktioniert es ganz gut ich habe jetzt in der familie in der entfernt sozusagen so immer so ein bisschen so Fälle wo ich sage, die das ist komisch die machen das nicht also im Sinne von da habe ich einen onkel der fährt gerne motorrad äh, der sagt mir er würde ganz gerne eigentlich mal mit aber irgendwie ist das auch blöd und der kann ihn nicht so lange allein lassen ich habe das mal auf einer auf einer feier gesehen da war eine cousine von mir die, die mich so ein bisschen spanisch anguckt, so, hey, du fährst eine Woche Motorrad weg und was mit den anderen? Und dann, als dann rauskam, dass ich die einfach hier lasse, ist dann so, ne das würde ich ja meinem Typen nicht erlauben, so, ja. <lacht> um, oder, oder andersrum, genau jetzt. Wir sind ja gefahren eine Woche nach unserem Umzug, was, sagen wir auch sportlich war und vielleicht nicht so ganz optimal. Was jetzt irgendwie einfach der Tatsache geschuldet war, dass die Tour länger geplant war als unser Umzug, ja. So, man sagt ja, jetzt muss man halt irgendwie gucken, dass man da in dem Monat irgendwann umzieht und dann muss man irgendwie gucken, wie man das legt und dann will man vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit haben, um hier noch eine Wand zu streichen und dann noch irgendwo Tapete drauf zu kleben. Und auf einmal merkt man so, ja, dann ist das halt dicht beieinander, aber irgendwie geht es jetzt auch nicht anders, weil die fertiges waren ja nun mal einfach schon gekauft. Ähm... Und auch das war was, wo ich, sagen mal, von der einen oder anderen Seite schon komische Kommentare auch gekriegt habe. So, nach dem Motto, du kannst doch nicht die Familie direkt nach dem Umzug dann einfach sitzen lassen. Oder so was wie, das würde ich ja nicht machen Aber wann oder wann so, ist denn ne? die
0: richtige Zeit dann? Die richtige
3: Zeit ist ja dann irgendwie nie. Ne? das Ich glaube, ich hatte mir gedacht, so, nee, ist das ist doch super, dann ist der Umzug ja gelaufen, dann sind ja da alle drin. Natürlich sind da noch 100 Kartons und die werden nicht ausgepackt und die werden wahrscheinlich auch nicht weiter ausgepackt, wenn man da alleine mit drei Kindern hockt. Da macht ja auch keiner irgendwie jemandem einen Vorwurf draus. Aber per se ist sagen wir dann erstmal zumindest alles eingetütet. Ja, Man sitzt da drüben, wenn man da schon eine Woche gewohnt und gelebt hat, dann gibt es irgendwie einen Kühlschrank, der läuft und dann gibt es irgendwie ein Klo, das funktioniert. Das war sowieso alles schon drin, aber aber man kann ja überleben, das ist kein Ding und deswegen ist es eigentlich auch undramatisch, dann da irgendwie noch eine Woche wegzufahren. Ich glaube eine Woche vor einem Umzug, das wäre bitter, das kannst du nicht machen. So, ja? Aber deswegen habe ich das, glaube ich, alles mal unkritisch gesehen. Und wie gesagt, da gab es ein paar Kommentare, da sehen die Leute das auch anders. Ne? Mhm. Ähm, per se halte ich das mal für, ich, ich, ich halte das mal für kritisch, wenn wenn man dann sich mit der einen Seite sozusagen aus irgendwie so einer Beziehung unterhält und sagt, nee, das würde ich meinem Partner auf gar keinen Fall erlauben. So ja, das ist mal so ein ich finde das mal komisch. Ich glaube, ich finde das komisch, wenn da jemand steht und sagt, Nö, das darfst du nicht, sondern das wäre ja was, wo man vielleicht einfach mal drüber reden kann, wie man sowas macht.
2: Ne? Ich glaube, wichtig ist einfach vor allem, dass man darüber redet. Ich glaube, wenn man wenn man nicht drüber redet oder so bevormundet wird, wie es ja in dem Fall dann eher ist, dann kann das schwierig für die Beziehung hm. an sich werden. Und das ist ja auch nicht richtig.
3: Jetzt wird das hier auf einmal so ein, so ein Podcast, so ein Beziehungspodcast. Ich, ich, das soll ich das immer
0: werden. Es hat einfach 35 Folgen gebraucht, bis wir am Ziel waren, diesen Podcast dahin zu entwickeln. Ich finde das
3: schön. Also ab jetzt ist immer das erste Thema ist Computer und das zweite ist Beziehung, ja?
0: <lacht> ja, bis wir, bis
3: wir dann irgendwann nur noch Beziehungen machen.
0: Ich will mich dann gar nicht, zu Computern. Hm.
3: Das ist Objektu. K.I. <lacht> ich will mich da immer gar nicht zu hinreißen und zu sagen, das ist falsch und das ist doof und das ist kritisch, wie die das machen, weil das funktioniert bei denen total gut. das sind auch teilweise Alexa, Leute, du heiße sind, Schlange. Die sind lange zusammen, die sind teilweise verheiratet und sonst die leben glücklich und zufrieden so, ja. Und wenn die sich da so organisieren, dann sollen die das machen, ja? hm. Jeder hat ja irgendwo sein Päckchen zu tragen und sich da jetzt hinzustellen und sagen, wie was, du lässt deinen Typen nicht eine Woche auf dem Motorrad fahren? Das ist ja alles kaputt bei euch. Das ist ja Quatsch. Das So ich ist es ja nicht, ne? <lacht> Spaß.
0: Spaß,
3: so deswegen will ich da jetzt auch nicht sagen, so das kann ja nicht sein, so nö, das kann auch sein, dass sie das machen, aber ich glaube, ich finde ja. das komisch ne? und ich glaube, das ist das, wie wir das irgendwie haben, das funktioniert ganz gut und ich finde es halt eher so ein bisschen schade, wie gesagt, das ist das ist eher kein Familienurlaub teilweise, sondern dass man das, ne, das ist was, das geht halt nicht. Auf so eine Karre, die voll bepackt ist, mit der ich dann durch den Matsch heize, da setze ich ja nicht meinen neun Jahre alten Sohn hinten drauf. Ja so. genau, das war jetzt
1: wäre jetzt meine Anschlussfrage gewesen, aber Frey, du wolltest noch was sagen hier, ne, kurz dazu, oder? Genau, ich habe das nämlich mal gemacht äh, im Urlaub und äh, mit dem, äh, also mit dem Vater von meinem Bruder. Ähm, ich glaube, da war ich so 16 oder 14 oder irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, und wir sind, ähm, der hatte so eine Suzuki 1400er irgendwas. Keine Ahnung. Äh, und da sind wir mit nach Schweden gefahren. Das war eigentlich cool, weil... Da bist du hinten drauf gefahren. Genau, oder? ich bin hinten drauf mit Sozios gefahren. Ähm, das war eigentlich ganz cool, weil erstmal alleine weg oder, oder fast alleine weg und seine Schwester hatte da mit ihrer Family ein Haus gemietet, da sind wir hingefahren. Und wir haben eine faire Übernachtung und haben uns so eine Gepäckrolle für irgendwie eine Woche oder so da zusammengeschnürt und hinten drauf, das ging alles, weil das ein relativ fettes Teil war. Ähm, das war echt super, aber das war auch ultra anstrengend, weil ähm, der, äh, also dir tut nachher echt der Arsch weh weil du halt nicht auf diesem Federweg irgendwie sitzt sondern du hängst irgendwie mhm. hinten drüber und das ist sehr anstrengend du kannst nicht richtig hin und her rutschen weil ne 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 und wenn so da gibt's aber auch echt äh, Bikes die sind da besser für geeignet glaube ich oder da Ja. Schon geile Sozia Bikes so also das kann wohl sein das war aus meiner in meiner erinnerung auf jeden fall nicht so eins was für so lange strecken äh, ge, ge, geplant war mhm. und wir sind halt glaube ich nur von ich glaube wir sind die T -Line gefahren also nur so von von Deutschland nach Schweden. Ähm, aber das war schon relativ schwierig. Vor allem in Schweden, da kannst du auch nicht so ähm, viel kurvig und viel hier und so. Das war schon ein bisschen anstrengend. Ähm, es geht auf jeden Fall. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und jeder, der das machen möchte, sollte das auf jeden Fall mal tun. Ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn dir so nach 200 Kilometer einfällt. Nee, ich habe keinen Bock mehr. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber ähm, ansonsten läuft das eigentlich relativ stressfrei.
0: Oh, ups. Und sag mal, Jamie, wenn wenn dein Sohn zum Beispiel, ne? wenn der jetzt mal alt genug sag mal, der ist 16, ne? macht einen Moped-Führerschein. Das wäre aber doch schon eine Option, ne? Oder wie ist denn das mit Gespann? Fändest du das mal cool? Ich meine, du hast jetzt keins, okay, aber wäre das vielleicht irgendwie die Möglichkeit?
2: Das,
3: das weiß ich nicht, weil ich einfach noch nicht gefahren bin. Ich, Also auf der einen Seite... Glaube ich ja, das Schöne am Motorradfahren, dieses Draußensein, Natur miterleben, und so, das hast du beim Gespann auch alles, ne? Jetzt ist es auf der anderen Seite so, dass wir natürlich genau die Strecken fahren, die man mit dem Gespann wahrscheinlich schlecht machen kann. Ne? Okay,
0: das müsste man natürlich ein bisschen anpassen. Wobei, es gibt, du, es gibt unzählige Videos, wo Leute mit Ural-Gespannen Sachen fahren, die sind viel krasser noch als das, was wir machen. Also so
3: richtig derbe. So ein richtig schön angetriebener Beiwagen. Eine also Kasse ne? geht ja nicht, ne? Also, das, ich war bis jetzt als Option nicht irgendwie auf der Liste. Ich glaube tatsächlich eher, dass man sagt, man wartet, dass er vielleicht noch einen Schlag älter ist und nimmt den mal als Sozius mit, um zu gucken, ob dem das überhaupt gefällt. Und dann macht man vielleicht nicht gleich eine Tour ins Baltikum, sondern dann fährt man vielleicht einfach mal, weiß nicht, an der Ostsee oder so und spannt da mal sein Zelt auf. In Harz. Und dann guckt man einfach mal, ob dem das gefällt und dann kann man ihn beim nächsten Mal... Harz soll ja auch sehr attraktiv mh, sein. Ein sehr schicker Harz auf jeden Fall. Ja. Äh, dann guckt man da einfach mal, ob dem das passt und wenn nicht, dann kann man halt sagen, dann lässt man es halt das nächste Mal und sonst nimmt man den auf eine längere Tour. Mhm. und dann fährt man halt vielleicht nicht so richtig durch die Schlammlöcher, sondern macht halt quasi in, ich setze mal in Anführungszeichen, normale Motorradtouren, wo man einfach Straße und vielleicht irgendwie ein bisschen sagen, na, hier und da ein bisschen durch die Waldwege, aber alles Und, und vielleicht auch irgendwie,
0: äh, anfangs erstmal Pension oder so und gar nicht das volle Programm, weil du musst ja auch den ganzen Scheiß irgendwo lassen, ne? Also, du hast ja jetzt deinen ganzen Soßes vollgepackt mit Campingkram und so, obwohl, das ginge schon. Ne?
3: Das kriegt man, glaube ich, ich, schon schon. Ja. Also man muss ja auch sagen, wenn ich jetzt einen Koffer, sagen wir, nicht voll mitmache mit Mondkuchen, dann hat man ja auch wieder mehr Platz. Ne? <lacht> Übrigens ein Highlight auf der Tour jetzt. Äh, witzige Geschichte, erzähl mal
0: die Mondkuchengeschichte. Mega. Es gibt ja. eine neue Mondkuchengeschichte.
3: Ja, das ist ja ein Stück weit Tradition, dass ich Mondkuchen. Soll ich vom Thema jetzt abweichen tatsächlich? Ja, ja, ja. ja. Ähm, wir
0: machen hier mal einen Cut mit dem, mit dem Thema ähm, und warten mal, bis wir ein paar mehr Erfahrungen haben. Ne? Weil. Also ich, okay, ich sag noch was abschließend dazu, ich habe noch nichts gesagt. Ähm, ich finde es, glaube ich, wenn ich Kinder hätte in dem Alter, fände ich es mega cool, die mal mitzunehmen, aber auch erst ab einem gewissen Alter. Also dein Sohn jetzt mit mit neun oder zehn, fände ich schon, das wäre okay so, den mal mitzunehmen, das mal auszuprobieren, aber ein bisschen älter wäre wahrscheinlich noch besser. Und wenn die aber erstmal richtig selber fahren, das habe ich ja mit meinem Dad auch gemacht, als ich dann 16 war und eine 125er hatte, haben wir auch Touren zusammen gemacht und so mit Übernachtungen und so. Das finde ich schon voll. Das ist eine coole ähm, Familiengeschichte jetzt. Sei es Papa, Sohn, Papa, Tochter,
3: Mutter, Sohn, divers, was es alles gibt. Also ich glaube, man kann das mal leicht so antesten. Also ich habe jetzt den Vorteil, dass meine Frau eigentlich auch gern campen will. Wir haben das Problem, dass wir ein Kind so viel haben. Ne? Bei Counter-Strike waren die ja mega unbeliebt früher, die Camper. Ich weiß, aber ist nicht mehr so. Ist nicht <lacht> okay. mehr so. Deswegen... Nee, aber wie gesagt, mit, mit drei Kindern passen viele von diesen dämlichen Camper-Vans halt nicht mehr. Ne? Meine Eltern haben zum Beispiel so ein so Mercedes mit Klappdach oben drauf, so und oh, ist natürlich nur vier Schlafplätze und eigentlich auch nur vier Sitze. Man kann auch eine Rückbank mit reinklemmen, aber dann hat man unten nicht mehr das Platz, nicht mehr den Platz für für die Schlafetage unten und so. Das ist alles so ein bisschen nervig. Da gucken wir gerade so ein bisschen, ob man da nicht mit den Kindern einfach mal Zelten fährt und so. Das Man kann es dann ja auch mal ohne Moped antesten, wie den überhaupt so ein Urlaub gefällt. Das andere, was mich so ein bisschen ansackt, ist tatsächlich, dass die Familiencampingplätze es echt von den Lebenden nehmen. Ne? Also wir haben mal geschaut, wir wollten mal in den Sommerferien, weil du bist ja an die Ferien gebunden, dann einfach mit den Kids, ne, dann mal raus und irgendwo campen. Dann haben wir ein paar Campingplätze empfohlen gekriegt. Dänemark, Frankreich, keine Ahnung was. Und das, also wenn dann so die... Äh, quasi die Wochenpreise für so eine fünfköpfige Familie, wenn du sagst, du hast heute einen Stellplatz, du hast dann vielleicht noch, wenn du den Camper von den Eltern nimmst, musst du noch irgendwie ein, zwei Zelte dazu packen, wo die Kinder da drin pennen können, weil ist halt zu klein sonst. Und dann hast du natürlich noch so eine Pro-Kopf-Pauschale, dass du das jedes Kind muss nochmal extra bezahlen. Und dann landest du mal schlank eben bei 1000 Euro für eine Woche, wo ja noch irgendwie kein Essen und nichts drin ist. Das ist halt schon was, wo man sich das dann überlegen muss. Dann ist halt das kein billiger Urlaub mehr. Ja? Und dann halt muss Saison. man ist Es halt, ist, ist halt Saison. Mhm. Es ist Saison und mir ist das auch klar, aber also es war dann tatsächlich einmal so, dass wir gesagt haben, das machen wir nicht. Wir fahren jetzt nicht campen, sondern wir gehen Stadtcampen äh, in eine Jugendherberge und zahlen mal eben schlank nur zwei Drittel von dem dafür, dass wir dann ja auch noch das Essen kriegen da. Ja, Also was ja irgendwie völlig absurd ist. Da kannst du tatsächlich völlig entspannt mit den Kindern den ganzen Dach unterwegs sein, kommst du nach Hause an gedeckten Tisch und zahlst irgendwie deutlich weniger, als du sonst für ein blödes Stückchen Gras bezahlst. Ja? Absurd. In Amsterdam?
2: So.
0: <lacht> mhm. Auch da.
3: Danke Jonas, da. genau den wollte ich gerade
0: aufbringen. Sehr sehr gut, sehr sehr gut. Wolltest du nicht noch was sagen gerade? Ist das sah so aus.
2: Nee ja, ähm, zwei Dinge, was mir immer durch den Kopf geht oder welches Bild ich immer im Auge habe, wenn ich an Familie auf dem Motorrad äh, denke, ist äh, die Familie Schwarz. Ähm, da gibt es ja ganz viele, ich glaube auch Videos und mm -hmm. Bilder von, mm -hmm. wie die zusammen mit zwei Motorrädern und einer mit Beiwagen und den beiden Jungs da ähm, durch die Gegend ja, gefahren fertig. sind. Ja. Und das finde ich sehr interessant, aber ich glaube, das geht auch nicht immer so einfach. Das muss man gut planen, das muss man gut vorbereiten, das muss man gut austesten, weil, wie du auch selber schon gesagt hast oder du hast es, glaube ich, gesagt, 200 Kilometer sind da nicht. Also ja. wenn du anfängst, dann musst du es halt auch durchziehen. Und ähm, das ist auf der Tour ja sowieso schon schwer und mit Kindern, glaube ich, noch mal schwieriger. Ja, und
0: und die Kinder, ne, das muss halt auch passen. Also ich, ich durfte die beiden Jungs mal kennenlernen, tatsächlich vor ein paar Wochen. Und die sind halt auch mega pleach äh, so, ne? Also <lacht> ein bisschen bisschen frech, aber ganz, ganz lieb. Und äh, da merkt man einfach, die wurden da rein sozialisiert, ne? Also, Schwarz muss vielleicht kurz noch sagen, wer es ist. Das ist ja. Ähm, Ehemaliger Chef von Tourtech und der jetzt, jetzt der Herbert Schwarz und ist jetzt Chef von der Chefredakteur, glaube ich, nennt man das von der, und der Tourenfahrer. Tour Touren. ja. Tourenfahrer und äh, dementsprechend auch Motorrad-Abenteuer. Ähm, genau,
1: Achso, also, äh, ja. Fry, was also du mit, sagen? mit dem Antesten ist auf jeden Fall super, weil für meinen Bruder zum Beispiel ist halt Sozius fahren nix. Der, also der ist jetzt auch schon einen Zacken älter so, aber als er halt noch äh, so zu uns mitgefahren ist, ähm, für den war das irgendwie nichts. Der hat so ein bisschen gemacht, weil er war irgendwie acht und konnte nicht so richtig sagen, ich habe keinen Bock. Aber ähm, für den ist halt ist, ist das halt irgendwie nichts. Und deswegen ist das Antesten auf jeden Fall super. Und wenn das für die Kinder nichts ist, ist das einfach so. Mhm. Und dann so. Ja,
0: und das ist genau das Ding. Man muss es halt wirklich unter ähm, Was ist das hier? Ach so das Ding. Man, äh, man muss es unter Bedingungen testen, die dann nicht so dramatisch sind, sagte Jay ja eben auch schon, ne? dass man nicht gleich ihn nach Afghanistan fährt, sondern wirklich erstmal vielleicht das hier... hier. In <lacht> <lacht> erstmal, <lacht> <lacht> erstmal Albanien, <und lacht> wo man maximal drei Wochen braucht, um wieder nach Hause zu fahren. Ähm Nee, aber ich glaube, darauf, davon hängt es ab. So, so viel erstmal. Das sollte ja wirklich nur ein, klein, ein kleiner, äh, kleiner Einstieg werden heute für die Folge und ein Minithema ähm, zum Thema Reisen und Familie, Reisen mit Familie. Wir werden davon mehr hören, wenn es mehr gibt. Wenn Herr Jay dann wirklich mal aus erster Hand erzählen kann, wie es war. Äh, Jay, vielleicht erzählst du mal kurz eine Mondkuchengeschichte nochmal. Da, ich glaub, Ach, wir sind stimmt. alle gespannt
2: drauf.
3: <lacht> ja, es ist ja Tradition. Es ist ja Tradition, dass ich äh, Mondkuchen mit auf Tour nehme und jetzt war es so, dass wir ja schon umgezogen waren, ich habe in dem neuen Haus das Motorradfeld gepackt und hab gesagt, jetzt fährst du nach Bremen zum Treffpunkt, zur Garage und sammelst dann halt noch einen Mohnkuchen ein. Du willst ihn ja auch nicht drei Tage vorher schon irgendwie in den Koffer stecken, er wird dann pappig und eklig und alles. Und dann äh, bin ich mit mit dir, mit Malde, mhm. zusammen zum Bäcker und die hatten keinen. Ich dachte, ich gehe am Stock. Wir haben keinen Mohnkuchen da, was ist das für ein Bäcker? Und es war kurz vor und, sechs, ne? also so komisch war das jetzt nicht. Ihr ja halt keine mehr um die
0: Uhrzeit, Mondkuchen.
3: So, dann guckst du irgendwie bei Google nach und dann sagen, ja, die Bäcker machen auch alle so langsam zu und das passt alles nicht und dann mussten wir halt so ein bisschen improvisieren. Hat aber geklappt. Und äh, was wir dann gemacht haben ist... Äh, Mondpudding? Mond, so, ne, nicht ganz, nicht ganz, sondern wir haben äh, hier das traditionelle norddeutsche Kuchengebäck mitgenommen. Wir habe zwei Stücken, äh, was war das? Buttermandel. Butter, Buttermandel. Butter, Buttermandelkuchen einkassieren. Und ein Mohnbrötchen. <lacht> und dann konnte ich auf der Tour wenigstens den Kuchen auspacken und dann mit so einem Messer so ein bisschen das Brötchen <lacht> abkratzen. Ey, real talk jetzt, das ist wirklich so passiert. Und dann hatten wir halt trotzdem ein Stück Mohnkuchen. <lacht> weil sich das ja so gehört. Wehste? Wehste? Wehste?
0: Jay, ähm, da nutze ich mal jetzt diesen Moment eben. Du hast eben schon gesagt, du bist so traurig, dass du nur so wenig Ted fahren durftest. Ne, Ted ist ja die Trans Euro Trail, die wir fahren wollten im Baltikum, die wir auch viel gefahren sind. Dann also ohne Jay, der ist nur einen Tag quasi, anderthalb äh, Tage kann man sagen, bist mitgefahren. Ted, ähm, du warst ja so so traurig, ne? Und deswegen haben wir dir was mitgebracht.
3: Das gebe ich jetzt mal hier live im Poddy. Oh, jetzt bin ich ja richtig gespannt. ey. Jetzt bin ich ja gespannt. Aber wo hab ich's? <lacht> Die Spannung frisst mich auf.
0: Ich habe sie irgendwo hier. Ja, kriegst du dann doch nicht. Ach, doch hier. <lacht> doch hier.
3: Ist das geil? Das ist geil. Für die, die es jetzt nicht sehen, die, <lacht> sind, die, die kleine sind, Minderheit unter euch. Das sind alle minus die vier hier. <lacht> es ist ein Aufkleber von der Trans-Euro-Trail. Mhm. Ich kann ja guten Gewissens sagen, dass ich tatsächlich einen Tag auf der gefahren bin. Insofern. Kann ja glaube ich, auch guten Gewissens vorne an das Bike dran. Sehr schick, sehr schick. Ja, und gute Quali, oder? Auf Film jeden mal. Fall. Voll dick. Aus. Und äh, ich will es jetzt natürlich nicht abziehen. Nee. Aber es ist... Es <lacht> so ist so schön,
0: schön auf für Stirn. <lacht> Patsch. Hier, du bist Ted Du bist jetzt Ted Mosby, Sexarchitekt Die
3: Quali ist super. Und ich freue mich drauf, das an die Karre dran zu pappen. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr gern. haben ist
0: von mir, von... Von Gröschi, also von Dan und äh, von Petz. Ja,
3: jetzt bist nur du da. Jetzt kriegst einfach du äh, stellvertretend für alle einen kleinen Knutschi auf die Stirn, würde nice. ich sagen. Äh, gleich, gleich in der Pause. <lacht> in der Pause
0: Ich habe noch zu viel an. Ähm, <lacht> Leute, äh, so viel erstmal zu dem äh, kleinen Thema. ach so ich habe noch... Stirn ist mal... Metapher, ne? Was ist das da vorne, Jay? Da neben dir links dieses rote? Mm, die Cola? Nee.
3: <lacht> ah, dein Benzin?
0: Ja. Kocher. Hier ist eine nagelneue Benzinflasche, nämlich von MSR, weil... Ich ich verliere ja immer irgendwas auf der Tour. ne? Ich bin ja auf der Verliererseite immer.
3: <lacht> du hast deine Benzinkocherflasche verloren. Die ist
0: so geil fest eigentlich an meinem Koffer, ne? Aber irgendwie habe ich wohl vergessen nach dem Kochen die nochmal vernünftig festzuziehen und in, und typisch typisch Dan fährt hinter mir. Ja mal ähm, allein also Rieger dann. Ne? Ja also äh, mir ist aufgefallen, ähm, deine Flasche ist nicht mehr da. Du ja, bist so hinter mir gefahren die ganze Zeit, hast du es nicht mitbekommen. Ja, also irgendwann war sie dann weg und dann wollte ich dich jetzt mal darauf hinweisen. <lacht> <lacht> ja, danke. Das von <lacht> die war auch voll, ey. Also irgendein... Falls ihr von einer großen Explosion hört, irgendwo im Baltikum, das könnte eventuell meine Flasche sein. Es ist echt doof. Also, ähm, die war da war echt noch äh, Benzin drin. Ziemlich doof, aber ist halt so, wie es ist, ne? Und, äh,
1: wie viel passt denn rein? So, ein Liter, okay. ein
0: Liter. Also viel war nicht mehr drin, halber Liter war ja, vielleicht noch das drin. Ist also.
1: nichts.
3: Gut, also Krater. Also Durchmesser von zwei Kilometern. <lacht> Mittelgroße
0: Explosion. <lacht> naja. Halb, halb Riga hat keine Scheiben mehr. Demnächst irgendwelche Aufstände so in den in, in Baltic States. Und einer wirft so einen Molotov Cocktail <lacht> in Form einer roten MSR-Flasche. ne, die zerspringt ja nicht. Das ist ja ungünstig für einen Molotov Cocktail, glaube ich jedenfalls. Kenne mich nicht so aus damit. Ähm, so Leute. Jetzt ähm, sind wir bei fast der Hälfte unseres Podcasts und deswegen kommen wir jetzt zu einem Ritual. Bevor wir zum großen Thema gleich erst kommen, <lacht> übrigens. Ich hoffe, ihr habt genug Zeit mitgebracht heute. Wir müssen auch gleich mal kurz Pause machen, weil wir hier ähm, ein bisschen Luft reinlassen müssen. Das ist richtig krass. Ich war eben kurz draußen und äh, ja, also ich sag mal so, eine finnische Sauna ist äh, dagegen ein äh, Kälteraum, sag ich mal. Äh, wir kommen zu unserem ersten witzigen Spiel, was wir jedes Mal spielen, und zwar geht es um unsere. BearCast-Playlist bei Spotify, die ihr natürlich kostenlos abonnieren könnt. Einfach bei Spotify nach Bears on Tour, äh, Katsch, nach, nein, nach, den könnt ihr auch suchen, da findet ihr den Poddy hier, nach BearCast suchen, da findet ihr auch diesen Poddy hier. <lacht> ihr müsst nach BearCast-Playlist suchen, so, oh Gott.
2: Es ist zu warm. Eindeutig es ist zu warm. warm, ey.
0: Ähm, jeder hier darf sich nämlich jedes Mal im Poddy, das heißt wir, aber auch unsere, ähm, gelegentlichen Gäste, die wir haben, dürfen sich mal einen Song wünschen ihrer Wahl und ähm, die war bis vor einigen, bis Waller und Tour hier war auch richtig geil, unsere Playlist. <lacht> Jetzt äh, hat sie ein paar Aussetzer, am besten ihr stellt lieber auf Shuffle, <lacht> da ist die Chance größer, dass ihr den Song nicht hören müsst. Ähm, heute ist wieder der Friday. der hat einen sehr, sehr
1: guten Musikgeschmack. Fry, was, was wünschst du dir für die Playlist? Ich habe heute ein bisschen rumgehört und habe eine Band wieder entdeckt, äh, die ich hier ein bisschen promoten möchte. Und zwar heißt die Lacuna Coil wo das Lied heißt Nothing Stands in Our Way. Habe ich gecheckt, gibt es bei Geht in welche Richtung? Ähm, das ist so Me Melodic Metal, Melodic Death Metal, sowas in Richtung.
0: Ah, okay. Hakuna Matata.
1: Jonas, was wünschst du dir?
2: Ja, ähm, ich höre ja mittlerweile auch äh, auf dem Motorrad Musik, wenn der Podcast gerade schon wieder äh, aufgebraucht ist. Mhm. Und da habe ich ein Lied gehört, wo ich richtig abgegangen bin auf dem Motorrad, weil es richtig Laune gemacht habe. Und das nehme ich. Und das ist äh, Cheetah Tang von The Wombats.
0: Alter, The Wombats, die kenne ich, Mann. Ja, die sind gut. Sehr, sehr gut, ja, sehr, sehr gut. Jay, hast du schon einen Song?
3: Ich habe einen. Deswegen war ich hier gerade am Handy, weil ich gucken wollte, ob es den überhaupt gibt bei Spotify. Ich wünsche mir den jetzt einfach trotzdem. Ja, wünsche ich immer. Irgendeine Version finden wir. Da bin ich ja mal gespannt. Und zwar, wenn es um Reisen geht. Ich habe so ein Lied, was äh, so, also, äh, noch nicht mal metaphorisch, sondern einfach, wo es um Reisen geht. Wo ich glaube, es passt voll gut. Das ist äh, von Farin Urlaub, Pakistan. Ach krass, das kenne ich gar nicht. Ich, Farin Urlaub äh, kenne ich eigentlich ziemlich gut. Aber,
0: oder heißt es Pakistan?
3: Das, also wenn ich das hier... Wie war der Refrain? Äh, noch sind wir hier, aber äh, bald treffen wir uns in Pakistan. Jetzt, wo du es sagst... <lacht> Doch, dann habe ich das immer falsch verstanden.
0: <lacht> Leute, jetzt kommt noch meiner. Äh, der kam noch gar nicht hier im Poddy und ist trotzdem einer meiner absoluten Lieblingsbands. Äh, die Jockey Murphys wünsche ich mir heute mit Chipping to Boston, ihr größter Hit, würde ich sagen. Äh, mega geiler Song, sehr, sehr gut, wenn ihr Motivation auf dem Bike braucht, um nochmal die letzten 100 Kilometer zu fahren. Einfach nice. Ähm... Genau, das machen wir und äh, die zieht euch jetzt mal rein in die Songs, einfach die Playlist reinhauen, da könnt ihr euch die dann reinziehen. Übrigens kann man die auch hören ohne ein Abo, wurde mir gesagt.
2: Und ein Song für 100 Kilometer? Klingt nach einem langen Lied.
0: Der, da musst du immer auf Repeat
2: drücken, <lacht> da <lacht> kannst auch den Text irgendwann.
0: Äh, der ist aber bei den Dropkick Murphys auch jetzt nicht so umfangreich. Ähm, wir machen eine ganz kurze Pause, Leute, und dann sehen wir uns gleich wieder. Dann ist Whiskey Time angesagt. Wir haben heute einen richtig feinen hier. Und dann kommen wir zu unserem zweiten und besonders großen Thema. Heute geht es ja um Sicherheit unterwegs. Das wird auf jeden Fall mega interessant für alle, die mal raus aus der Garage fahren und ins Ungewisse fahren. Ciao, ciao, bis gleich. <lacht> das war die Harfe, Leute. Ähm, Irgendwie ist mein Monitor jetzt le leiser hier. So, so ist besser. So ist besser.
3: Ja. Jetzt ist meiner lauter. Jetzt ja, ist doch schön. Meiner ist auch lauter. Oh, das, Mann, das
0: mögen wir doch. Leute, da sind wir wieder nach der kleinen Pause. Und ihr wisst ja, nach der Pause ist bei uns Whisky Time. Und Whisky Time heißt heute was ganz, ganz Besonderes. Vielleicht, äh, Fry, kannst du da was zu sagen. Denn wir haben heute was, das habe ich noch nie getrunken. Und ich bin sau aufgeregt.
1: Äh, ja, ich habe äh, mich angeboten, ein bisschen meinen Whisky-Vorrat zu stochern und habe äh, da was mitgebracht. Äh, ich muss es hier mal ablesen, weil ich äh, mein Japanisch ist nicht so gut. Wir haben es eingerostet. Äh, genau, es ist ein bisschen eingerostet. Und zwar ist ein äh, Miyagikyo, Ich werde den Link nochmal raus und nochmal schicken. Ähm, es ist auf jeden Fall von der Fima Nika, den, äh, den, äh, die Distillerie in Japan, die äh, Malte sehr gut findet und sehr, sehr gerne Whisky davon trinkt. Äh, und zwar ist es ein Single Malt. Ähm, die, also in meiner Wahrnehmung ist das so, dass die japanische Nika-Destillerie sehr viel äh, Blends produziert, äh, die übrigens sehr lecker sind ähm, und weniger Single-Malls und äh, das ist auf jeden Fall einer von diesen Single-Malls, die sie da haben im äh, in ihrem Sortiment und ähm, äh, das konnte nicht sehen, aber als ich das hier hingestellt habe, habe gesagt, hier Malte und, und Jonas, ihr könnt euch mal eins aussuchen, da hat Malte sich quasi gefreut wie ein Kind, das zum ersten Mal Eis sieht. Also wirklich so... Habe ich noch nie gesehen, krass. Und wo hast du das denn her? Und wow, Wahnsinn. Und ne, ne. Äh, ja, und da war die Aus Auswahl gefallen. Den zweiten muss ich jetzt hier nicht vorstellen. Den trinken wir dann beim nächsten Mal irgendwie. Ja, was viele nicht
0: wissen, ich habe es ja hier im Poli schon gesagt, dass japanischer Whisky unfassbar gut ist, meiner Erfahrung nach. Vor allem der Nicker. Der normale Nicker, sage ich mal, ist schon mega geil. Ist Nicker der is ist, das, ne? Ja, ist, mhm. der, ist der hier noch teurer oder wo liegt der ungefähr? Also Für Nicker geht ja eigentlich vom Preis. Äh, genau, um.
1: Also der liegt jetzt, das ist so eine, ich glaube, 07er-Flasche oder so. Also ganz kurz, was ich ganz witzig finde, die Neg oder die japanischen Whiskys es sind immer so zum Schrauben. Das ist ja immer ein bisschen äh, merkwürdig. Ja, es wirkt ähm, mega Billu, ne? Ja, aber es sind Komm mal, Jonas, hier. Wirklich, ja, ich hab's äh, eben schon gesehen, als es aufgemacht ja, hast. Ja, wirklich, top. Das, ist so, das ist so ein Plastideckel, den man in Hand hält. Ich glaube, der liegt jetzt so, immer so bei... goldenes Plastik. Immerhin goldenes Plastik, genau. <lacht> Qualitätsplastik ist das. <lacht> nicht, nicht zu wechseln mit Kupferplastik, das, das ist, ist jetzt goldenes das Plastik. Das ist das Plastik, was auch nach tausend Jahren noch nicht vergammelt ist. <lacht> <lacht> ähm, ich, Darf ich sagen, was sie die Flasche kostet? Ist das irgendwie ist doch, ähm, Ja, wieso nicht? Ja, die die ich glaube so 60 Mücken oder so. Also nice. es geht alles noch. Jetzt bei uns im Bärson Tour Shop der Nika <lacht> Signature. <lacht> Und äh, ja, ich hoffe, der schmeckt auch. Also ich habe das Gefühl ja. Dass der Also der ist ein bisschen sch schärfer irgendwie als der ähm, als Nicker from the Barrel, den, äh, den wir das letzte Mal äh, getrunken haben hier, das, äh, also Offline vom Podcast oder Off-Postcast quasi. Mhm. Und ähm, der erste war leider leer geworden, weil ich den noch mit anderen Leuten getrunken habe und irgendwann ist er halt mal seine Flasche zu Ende. Ähm, und ähm, ja, deswegen gucken wir einfach mal, was hier die Nicker-Sommeliere gleich äh, dazu sagen, wenn sie das hier äh, genießen.
0: Ja, liebe Freunde, würde ich sagen, ähm, Slange... Auf äh, Kopf in den Nacken. Ja, cheers, liebe Leute. Cheers. Prost. 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 Ja, zu viel ist, ist wirklich eigentlich in unserem Aufnahmestudio echt, es also ist ein ganz kleiner Raum hier. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das eigentlich geht
2: auch, geht auch nicht, ohne sich gegenseitig zu berühren. Nee, aber deswegen lade ich mir gerne so
0: viele, Achtung, jetzt kommt's, so gerne einen Podcast ein. <lacht> ah. Sensationell. Sensationell, muss ich sagen. Ich liebe den. Ja. Ähm, bei mir ja der Nika auf Platz 2 und der hier ähm, rückt eventuell drüber sogar noch. Der, wie heißt er jetzt, äh, ist einfach äh, Nika Single Mold, sagen wir einfach dazu, ne?
1: Mi äh, Miyagi. Mi äh, Miyagi. Miyagi. Mister Miyagi. <lacht> Miyagi <lacht> <lacht> genau, ja, genau. grad, richtig, <lacht> richtig sanft <lacht> mit einer
0: sweeten Note drin. Ja. Ähm, Im Abgang sehr, sehr mild. Und einfach nur unfassbar lecker. Ist genau die Art Whisky, die ich mhm. gerne trinke. Sehr, sehr gut. Ja. Sehr, sehr gut. Sehr gut ja. Für unser Whisky Tasting, äh, genau der richtige.
1: Schön, dass ihr das Stichwort nochmal kommt, Whisky Tasting. Ähm, darf ich eine Frage, darf ich dazu eine Frage stellen? Ja. Gibt es eigentlich auch Bourbon bei dem Whisky Tasting? Oder ja. habe ich mich da jetzt quasi disqualifiziert? Leute, es ist gerade ein Platz frei geworden beim Whisky-Testing. <lacht> <lacht> ähm, du nicht!
0: Beim, beim Whisky-Testing, ja, ihr wisst, wir haben jetzt länger nichts davon gesagt, wir haben es so gehyped und so, es wird stattfinden auf jeden Fall, aber die Location, wir haben es ja mehrfach schon angedeutet in, in, in Poddies, wir haben ein Location-Problem gehabt und es sieht jetzt, wir haben jetzt wahrscheinlich eine Location B, Plan B und dass wir klappen. Also wir haben ja durchaus einige Anforderungen da. Zum Beispiel, es muss zentral sein, gut zu erreichen. Es muss bezahlbar sein und so. Und ähm, wir halten euch auf dem Laufenden. Ihr werdet es hier erfahren im Podi und könnt euch dann anmelden. Ganz viele haben sich ja schon vorangemeldet. Die dürfen, die haben natürlich ihren Platz auch sicher, wenn es dann wirklich ernst wird. Wenn ihr Bourbon trinkt, dann wünsche ich euch an dem Abend auch einen schönen Abend. Ihr könnt ja mal anrufen zwischendurch. Okay, so. Nein, vielleicht gibt es auch Bourbon. Weiß ich nicht. Okay. Muss ich mit dem Petz nochmal sprechen, der, okay. was der dazu sagt. Shoutouts, der hat heute eine ähm, Augen-OP gehabt, äh, soweit ich weiß. Äh, aber alles gut.
1: Er sieht noch was. Er konnte schon wieder eine Sommerrelle tragen.
0: Auf dem, äh, ja, ich du, seitdem ich in, äh, in der Ukraine war und da äh, Samagon getrunken habe, habe ich auf einem Auge <lacht> auch nur 30 Prozent. <lacht> <lacht> so ist es halt äh, im Leben. Ne? So, liebe Leute, ähm, wir kommen zum Hauptthema heute, zum großen Hauptthema. Und das ist heute Motorrad fahren auf Motorradtour fahren und Sicherheit. Das heißt, es geht heute nicht um Schutzklamotten. Sowas haben wir alle schon besprochen. Kann man nochmal besprechen? Ich weiß, gibt man noch ganz viel zu sagen. Machen wir heute aber nicht. Heute geht es wirklich darum: ähm, Wie ist es eigentlich, wenn ich auf Tour bin? Stichwort Sicherheit. Worauf muss ich achten? Worauf kann ich achten? Und was ist eigentlich auch ein bisschen too much? So was ein bisschen OTT an der Stelle, ein bisschen over the top. Ja, das ist cool. Ich weiß, dass ich mit diesem Akronym arbeite hier. Daran erkennt man einfach, dass ich Professioneller Podcaster bin. Und ne? Deutschlehrer. Und Deutschlehrer, denn die sagen öfter OTT.
2: Vor allem sagen die Akronym. So, ich habe. <lacht> <lacht> Stimmt, das ist mir jetzt ja gar nicht aufgefallen, dass ich Akronym gesagt
0: hat. <lacht> Fuck that. Akronym ist, so, ist übrigens, wenn man so wie LKW. Ähm, Bruder, kannst du mir mal den Zettel geben? Das ist nämlich mein Drehbuch da. Danke. Das war ein Skript für die heutige Folge. Ja, denn wir sind hier gut aufgestellt. Ihr wisst es, wir sind immer gut vorbereitet. Äh, Jay hat mich eben beim Pizzaessen noch gefragt, was denn das Thema wäre heute. <lacht> ähm, ich habe mir aufgeschrieben, dass wir das heute am besten ein bisschen gliedern. Nicht nur, weil Jay das Wort Glied gerne hört, sondern auch, weil es Sinn hat einfach an der Stelle, äh, es aufzuteilen in einmal, ähm, wie sicher ich das Motorrad? Dann, wie sichere ich zum Beispiel ähm, Gepäck, Helm, Schuhe und so? Muss man das überhaupt? Sollte man das? Und drittens, ähm, wie sichere ich eventuell mich? Ne? Und da geht es jetzt nicht um Helm, wie gesagt, und so, sondern wirklich darum, wie, wie ist es im Ausland? Ist das gefährlich? Sollte man sich da irgendwie versichern, absichern, whatever? Darum soll es heute ganz groß gehen. Und da fange ich mal an mit Jonas und frage dich mal, ähm, warst du schon mal mit dem Motorrad irgendwo, wo du gedacht hast, ähm, hier schließe ich das mal lieber an? Da muss ich eben ehrlich gesagt kurz überlegen, mhm. aber ich glaube nicht. Das, das kann ja wirklich auch hier in Bremen
2: sein. Ne? Ja, ich hatte das mal, dass ich mein Motorrad angeschlossen habe, weil es eine längere Zeit draußen stand und ich auch wirklich von dieser längeren Zeit äh, mhm. nicht wirklich da drauf gucken konnte. Mhm. Und dann habe ich da zumindest so ein Felgenschloss drauf gemacht.
0: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie hast du es gesichert? Ja. Felgenschloss, was ist das?
2: Erklär mal. Genau, also es war kein Felgenschloss, sondern ein Bremsscheibenschloss heißt mhm. es ja eigentlich beim ähm, beim Motorrad. Das mhm. ist so ein, wie so ein ganz, ganz kleines Bügelschloss mhm. sozusagen und das geht durch so ein Loch von dieser Bremsscheibe durch. Mhm der Bolzen, und ähm, genau, und dann, wenn man das abschließt, kann man den halt nicht aufmachen und damit dann logischerweise nicht fahren, weil sonst macht man sich die Bremsscheibe kaputt. Mhm. Und auch nicht schieben. Es sei denn, man stellt es irgendwo auf ein Rollbrett, also, oder trägt es direkt weg. Mhm. Also, so richtig viel hilft es, glaube ich, auch nicht. Was ähm, ist wahrscheinlich an Ketten besser, aber... Mhm. Ja, die große Gefahr ist auch immer,
0: ähm, das habe ich mit dem Moped damals erlebt, äh, wenn du dieses Felgen, die äh, Quatsch, dieses Bremsscheibenschloss benutzt, du machst ja in die Bremsscheibe rein, und äh, da ich ja sowieso ständig meine Sachen überall vergesse, vergesse ich gerne auch, dass ich dieses Schloss reingemacht habe. Und ähm, ja, da ist halt immer die, die, die große Gefahr, dass man einfach losfährt und sich damit äh, quasi Felge, Bremse, Bremsscheibe, alles kaputt macht, ne?
2: Ja, das da bin ich auch so ein Spezi drin, aber da gibt es ganz nützliche kleine so, so Gummibänder sozusagen, so Plastikkordelbänder, die kannst du dann an dem Schloss mit befestigen und dann kannst du das einfach oben an deinen Griff mit dran ziehen, an die mhm. Bremse oder an den Handgriff, an den Gasgriff und das ist halt auch knallgelb und dadurch vergisst du das dann halt nicht, weil dann fährst du da direkt dran und du siehst es natürlich auch und dann vergisst du das nicht abzumachen. Was aber auch wichtig ist, dass man das Bremsscheibenschloss richtig dran macht. Das habe ich nämlich auch schon geschafft verkehrt drum dran zu setzen und dann kommst du mit dem Schlüssel nicht mehr in der Schlüssel. <lacht> du Scheiße, du musst den Bremssattel abbauen oder was? Ne, du musst dann, ja, kommt ja auch auf die Felge drauf an, ne, du ja. musst halt gucken, dass du da irgendwie zwischendurch kommst und um an der Schlüssel auch dran zu kommen, aber es war nicht so geil auf jeden Fall. Es hat geklappt, aber ohne das äh, Rad auszubauen.
0: Ach, je Ja, genau, diese Erinnerer gibt es, genau, ähm, die man so an Lenker ranmacht, äh, in Neonfarben am besten und so. Ja, ne? genau. Ja, oder Howie macht sich am besten irgendwie einen Knoten in, in kleine Finger oder so, keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, was schätzt ihr, wie schätzt ihr das denn ein, dieses Felgenschloss? Das ist ja wirklich das Einfachste, das kannst du immer mitnehmen, das kannst du im Prinzip in eine Hosentasche machen oder zumindest in einen Tankrucksack, was weiß ich. Wie sicher ist das denn? Was denkt ihr denn? Denn ich habe mir da schon, ich hab mir schon Gedanken gemacht hier im Vorfeld.
1: Also, ich, ich habe jetzt keine konkreten Zahlen. Aber ich äh, beschreibe das mal folgendermaßen. Ähm, und zwar sehe ich das so ein bisschen wie beim Fahrrad. Das ist ja eigentlich so, dass irgendwie so, ich glaube, der, der Durchschnittsschlossknacker ist so wie bei äh, nach drei Minuten, und wenn er nach drei Minuten das Schloss nicht aufhat, dann geht er einfach weg, weil es dauert zu lange und das verursacht irgendwie, dass Leute gucken oder sowas. Äh, unter der Prämisse könnte ich mir schon vorstellen, dass dieses Bremsscheibenschloss etwas bringt, weil es erstmal die Leute davon abhält, die Karre wegzuschieben, da müsst ihr das aufmachen, das ist auch so irgendwie spezialgelehrter Sonderstahl, keine Ahnung, äh, da muss man auf jeden Fall schon mal ein bisschen mit härterem Werkzeug ran. So, aber letztendlich bringt es halt nichts, wie Jonas gerade auch schon sagte, Rollbrett runter, also wenn die Leute die Karre mitnehmen wollen, wollen sie die Karre mitnehmen, dann bringt die Schre Bremsschleim im Schloss halt nichts. und ich meine, auch wenn die jetzt irgendwie 200 Kilo wiegt, vier Mann, vier Ecken und dann ist weg, auf äh, Rollbrett und gut. Von daher würde ich das so ein bisschen in so ja, besser als nichts, aber äh, Potenzial nach oben äh, einordnen, vielleicht.
2: Und da brauchen die in der Regel weniger als eine Minute, glaube ich. Die kommen da an, halten mhm. kurz an, dann springen vier Leute runter, die laden das in den ja, Transporter und genau. sind wieder weg, das dauert genau. keine zwei Minuten. Ja.
0: Genau so denke ich mir das auch. Also man sieht ja immer wieder diese Überwachungskamera-Videos und so, wie die ähm, selbst schwere große Motorräder, da fahren die mit dem Sprinter neben mhm. und dann werden die reingehoben mit vier Leuten oder mit sechs Leuten meinetwegen, mhm. egal. Und dann sind die weg und das dauert keine Minute. Ja. Deswegen, ich halte so ein Bremsscheimschloss für nicht besonders sicher. Das ist vielleicht mal, wenn du irgendwie einkaufen gehst irgendwo, wo du es für unsicher hältst. Ich schließe meinen Motorrad jetzt nicht immer an, wenn ich einkaufen gehe. Aber wenn ihr in einer Gegend seid, wo ihr das Gefühl habt, ah, ich weiß nicht, hier, keine Ahnung, das ist schon so ein bisschen unbeaufsichtigt hier alles und so, ähm, da ist es vielleicht ganz gut aber im Großen und Ganzen halte ich von Bremsscheibenschlössern nicht so viel. Wolltest du was zu sagen, Jay?
3: Ja, also dieses dieses Argument, dass man das dann einfach wegtragen kann, das gilt natürlich, das gilt bei Motorrädern ja aber ziemlich viel. Das, das steht da halt und das ist jetzt nie mehr so schwer. Jetzt ist es, glaube ich, aber so, dass bei so einem Bremsscheibenschloss sogar immer noch in irgendeiner Form das Ding danach da auch von loskriegen muss. Ja, das ist aber jetzt nicht das, das Problem. Problem. Aber ja. wenn, ich, wenn ich jetzt, mal ganz banal gefragt, wenn ich jetzt mit meinem Sprinter sitze und auf Tour bin und sage, jetzt klaue ich mir mal zwei, drei schicke Mopeds und dann sehe ich da drei Stück ohne so ein Schloss und eins mit, dann nehme, nehme ich dann das mit, mit, das heißt, dein Tipp ist an der Stelle: Parkt immer neben Motorrädern, die kein Bremschaltsystem haben.
0: Die schlechter gesichert sind. Ja, ja. Das, das ist so.
3: Ich glaube, vielleicht ist es wirklich das, dass man sagt: Wenn dich der Tiger verfolgt, musst du nicht der Schnellste sein. Du darfst nur nicht der Langsamste sein. Mhm. Ja.
2: So, dass man
3: vielleicht, vielleicht reicht. Das geht das jetzt ja schon, aber für alles, was jetzt folgt, ne? um, um Leute abzuschrecken. Ne? Ja, ja.
2: Aber ich glaube, es kommt noch ein bisschen drauf an, was du für eine, für eine Maschine fährst und was da für Maschinen daneben stehen. Also ich glaube, dass Sei es jetzt mal GS, die viele fahren, aber mhm. die auch gerne geklaut werden, wie man ja immer wieder liest und hört. Ähm, ich glaube, dass es da wirklich auch darum geht, was du für eine Maschine fährst mhm. und nicht nur darum, wie die gesichert ist. Aber was ich noch dazu sagen wollte, ja. es gibt als Zusatz neben dieser Vergiss-nicht-Schlaufe, gibt es auch noch so ähm, Ketten, die du an dieses äh, Bremsscheibeschloss mit zusätzlich dran machen kannst. Und dann kannst du die zumindest an einem Verkehrsschild oder an einer, äh, äh, keine Ahnung, Straßenlaterne oder sowas drum machen. Dann kann man die zumindest nicht so einfach wegtreiben. Dann musst du die Bremsscheibe oder das Schloss zumindest vorher oder die Kette vorher kaputt machen.
0: Genau, da kommen wir nämlich eigentlich schon zum zweiten, zur zweiten Möglichkeit, ein Motorrad zu sichern. Das ist nämlich wirklich das Motorrad irgendwo dran machen. Denn, na klar, es gibt noch das Bügelschloss, wie beim Fahrrad, das gibt wirklich vom Motorräder auch, kann man zum Beispiel um die Gabel machen oder so, kann man auch machen, also kann man auch um äh, irgendwelche Gegenstände, fehle oder so machen, aber das ist oft gar nicht so einfach, weil ja ähm, so ein Bügelschloss oft nicht so groß und lang ist, äh, da musst du schon sehr nah an den Objekten parken und äh, das, das, das ist oft schwierig zu machen, deswegen ich glaube, das Allersicherste, was man machen kann, ist ein richtig gutes Kettenschloss, an irgendeinem Objekt, was man nicht kaputt machen kann, so einfach und was man nicht klauen kann, oder? Seht
2: ihr? Und wo man es auch nicht drüberheben kann. Also ja, genau. nicht diese Roller, diese genau, wo, wo du das Schloss, Ketten, Schloss da drüberheben kannst. Das sieht man auch häufiger. Ja, ja, und, und, und
0: die Leute denken immer, oh, meine Maschine wiegt ja hier 200 noch was Kilo.
2: Es ja, hebt und... da keiner drüber. Ja.
0: Ähm, also, ja, klar, ich meine, jetzt hier, der, J, der Jay fährt ja zum Beispiel in Adventure und wenn die voll bepackt ist und so, die hebst du nicht einfach in den
3: Sprinter, oder? Also ich, ich nicht zumindest, ne? Aber ich bin ja auch nicht so ein starker Typ. Also. Ja, du mit, mit vier, vier bis sechs Leuten schon, aber die ist trotzdem noch scheiß schwer. Ich meine, wir haben sie jetzt gerade rumgehoben im Dreck, ne? Die ist scheiß schwer, aber ich, ich glaube, das Argument bleibt ja natürlich trotzdem stehen. was, äh, wie, wie hast du denn ja? Johnny? Ja? Was Johnny gesagt hat? <lacht> dass, du willst das Ding ja auch verticken. Und ich glaube, eine GS wirst du halt los. ne? Wenn du dir irgendwie das komische kleine Freakmotorrad dann da klaust, was dann irgendwie, ich weiß nicht, be am besten noch mit 50 Sachen Custom ausgestattet ist, das will doch dann auch keiner von dir haben. Während wenn du halt so ein, so ein Feldwald- und produziertes Ding irgendwie dir holst, wo sowieso immer nach irgendwie gesucht wird, wenn jemand Motorrad haben will, dann wirst du das ja auch irgendwie los. Ne? Also meinst du, wenn ich ein exotisches Motorrad habe, schützt das vor Diebstahl? Ich glaube, dafür habe ich bis jetzt noch zu wenig Geld mit gestohlenen Motorrädern verdient, als dass ich da wirklich eine äh, <lacht> ne definitive Aussage zu ich glaub, treffen kann. Ich glaube, das nämlich nicht. Ich glaube, ja.
0: nämlich so eine Panigale, die wird unfassbar gern geklaut. Und die gibt es jetzt nicht so häufig wie eine GS zum Beispiel, oder? Was denkt ihr?
2: Also ich gehe sogar so weit und ich sage, es gibt bestimmt auch Bestelllisten. Also ich kann ja, mir vorstellen, ja. dass die... So die wie bei äh, hier nur, nur 60 Sekunden. Sekunden. Das ist, ja, ja, wahrscheinlich. Ja. Also es gibt ja. wirklich so, so so Diebe, die suchen nicht irg wahllos irgendeine Maschine aus, sondern die haben eine Liste, was sie mitbringen sollen. Mhm. Ja.
0: Das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen, ehrlich gesagt. Ne? Und die fahren dann richtig rum und gucken nach sowas. Mhm. Ne? Aber ähm, ihr habt vielleicht ja unseren letzten regulären Podi bis zum Ende gehört. Da hat ja ähm, unser ähm, lieber Hörer ähm, ne, erzählt vom äh, Diebstahl in Schweden. In Schweden. In der Pampa. In der Pampa. Und das hat mich schon schockiert, die ganze ja. Nummer, die ganze Geschichte. Nirgendwo ist man so richtig sicher davor. Deswegen abschließend, der hat ja auch noch mal ganz klar gesagt, abschließend Schloss irgendwo dran ist immer eine gute Sache, und ich hatte jetzt im Baltikum auch ein Schloss mit ich habe es nur zweimal benutzt muss ich ehrlich sagen einmal um meinen Helm festzumachen aber das dazu kommen wir gleich zu Helm und so ähm, aber wo wir noch beim Motorrad sind ähm, wir sind ja relativ einig da drin am besten ist da wirklich eine fette Kette mhm. eine fette Kette äh, um Annette. und äh, man macht es irgendwo dran fest richtig aber wie ist das denn mit diesem ganzen Anbaukram Leute ich meine so ein Slip-on-Auspuff zum Beispiel der kostet ja auch ein paar hundert Euro tausend Euro weiß ich nicht und der ist den den, den mache ich dir äh, mit einer Schraube und einem einer Feder ab.
1: Wie seht ihr denn sowas mit diesen Anschraubteilen, Turatec und Co und alles? Also ich glaube, das wirst du nicht richtig verändern können, weil du musst ja den dann mal ein Thema auf, ausprobieren, den ausprobieren halt irgendwie festschweißen, löten, Ketten, weiß der Geier was so. Äh, und also das, wenn du davor Angst hast, solltest du vielleicht irgendwie dein, deine Karre lieber in so einem abgeschlossenen Raum irgendwie parken, Garage oder irgendwie sowas. Oder wo Video Videobewacht ist oder sowas, obwohl das ja auch nicht richtig Leute abhält. Aber ähm, ich bin mir nicht sicher, ob man da vor die Sachen schützen kann, weil technisch gesehen könntest du auch sagen, ähm, wenn ich ähm, mein Vorderrad irgendwie ankehre, dann wollen Leute das Vorderrad aus und äh, vier Mann, vier Ecken nehmen das da rein, dann ist gut. Ähm, von daher ist da wahrscheinlich eher so, dass man sagt, ähm, ich will, dass die Tatsache, dass es geklaut wird, möchte ich minimieren. Ähm, aber ich bin mir auf jeden Fall der Tatsache bewusst, dass die Leute Dinge abschrauben. Hm. Sei es nur ist irgendwie, äh, keine Ahnung, Gastzug oder äh, Bremshebel oder irgendwie sowas oder irgendwie Verkleidungsteile, wie jetzt bei mir. Ähm, so, Also dafür kann ich das auch nicht schützen, weil da müsste ich es halt so hart anketten und da kommst du halt so auch gar nicht durch. Und vor allem schneiden die da irgendwas rein und tapen das nachher wieder zu. So, Also von daher ist es wahrscheinlich eher so, dass man sagt, okay, ich möchte die Tatsache, dass geklaut wird als vollständiges Objekt minimieren und weniger, dass ich mich jetzt auf einzelne Teile fokussiere. Und wenn ich jetzt einfach für 1500 Euro einen Auspuff habe, ja, dann sollte ich damit vielleicht nicht irgendwie äh, das längere Zeit draußen stehen lassen, sondern wenn ich damit auf Tour fahre oder irgendwie sonst irgendwas mache, dann lieber halt den alten Originalauspuff oder so wieder anschrauben. Ja.
0: Ist euch das denn schon mal passiert überhaupt?
1: Habt ihr Erfahrung mit Diebstahl? Ähm, Motorradmäßig? Also ich habe da nicht so richtig äh, Erfahrung mit. Ich hab, also ich habe ein Bremsscheibenschloss, habe ich letztens entdeckt. Ähm, ich habe so also eine abschließbare <lacht> Sitzbank. Und da, da war das drunter. Äh, jetzt weiß ich auch, wo viel der dritte Schlüssel da ist, den ich da im Schlüsselgrund habe. Ähm, egal. Ähm, und ich mache aber eigentlich immer, wenn ich irgendwo stehe, hier dieses Lenkradschloss rein. Abgesehen jetzt von, wenn es in der Garage steht, weil die Leute das mir wegschieben müssen, weil sie müssen an die Zeug ran. Aber wenn ich das eben draußen stehe, habe ich immer Lenkradschloss drin, dass sich das nur in der Kurve bewegt. Ähm, aber ansonsten habe ich auch noch nie so Touren gemacht, dass ich sage, ähm, ich fahre irgendwo hin, lasse das da irgendwie am Straßenrand stehen für irgendwie äh, N Stunden äh, und danach versuche ich damit wieder loszufahren, wenn es dann noch da ist. Mhm. Sondern meistens besuche ich halt irgendwie Leute, wo man es auf eine Parke stellen kann ähm, oder in der Garage oder irgendwie so. Von daher äh, ging das bislang eigentlich immer, was natürlich kein Garant ist dafür, dass es nicht jederzeit passieren kann.
3: Oha. also ich bin, ich, ich glaube, deswegen bin ich auch so still. Ich bin da tatsächlich bis jetzt das völlig unbeschriebene Blatt. Mir wurde bis jetzt kein Motorrad geklaut, mir wurden auch keine Anbauteile geklaut. Und deswegen bin ich da vielleicht auch so ein bisschen unbedarft. Und ich stelle das halt hin und ich mache das Lenkradschloss rein. Und bis jetzt bin ich damit ganz gut gefahren. Und ich weiß natürlich, dass das vielleicht eigentlich nicht so schlau ist. Und dass man gegen so ein Lenkradschloss irgendwie einmal dolle gegen tritt und das dann auch einfach kaputt ist. Jetzt ist es aber auch so, dass ich hier natürlich die Garage habe. Ne? Das heißt, die Karre steht irgendwie zumindest nicht sichtbar. Also ich glaube ja auch, dass diese komischen Bretterverschläge, die da irgendwie die Türen sind, das ist jetzt auch nichts wirklich, was Leute abhalten würde, wenn sie da jetzt rein wollen. Aber aus den Augen, aus dem Sinn. So ja, Wer, Da geht da ja jetzt keiner und tritt irgendwelche Garagentüren ein, wenn er nicht weiß, was da drin ist. Und bis jetzt ist uns da halt irgendwie nichts passiert. Ne? Mhm. Das heißt, deswegen bin ich da... Das, 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 das irgendwie, sagen wir mal, ein bisschen unbedarft bis jetzt. Weil ich sage, ich habe kein Schloss, ich habe irgendwie auch nichts extra. Wenn du auf Tour bist, dann schläfst du neben der Karre. Also das muss man einer schaffen, da mit dem Sprinter anzukommen und die Karre einzuladen, während ich daneben in dem Zelt penne, ohne dass ich das mitkriege. Also auf den Isomatten penne auch nicht so tief. Das kann ich mir nicht vorstellen. So. <lacht> du wirst dich wundern, glaube ich. Aber ähm,
0: kommen wir mal... Also ich, ich, ich kann dazu auch noch mal kurz was sagen... Ich habe auch ja jede Menge Custom-Kram an meinem Bike und so und ich habe aufgehört, mir Gedanken darüber zu machen. Das macht dich nur unglücklich, glaube ich. Klar kann da einer kommen, aber ganz viele Leute wissen gar nicht, was das überhaupt ist und was das wert ist und so. Das wissen ganz viele Leute gar nicht.
2: Also ich glaube auch, dass, dass diese Custom-Sachen gar nicht unbedingt das sind, was geklaut wird. Ich glaube, das kann sein, dass vielleicht, wenn da zwei nebeneinander stehen und äh, der eine hat einen besseren Auspuff als der andere, dass die dann eher die Maschine mit dem Auspuff nehmen. Genau, das meine ich aber Aber ich klar, glaube, ja. es geht eher darum, dass die Maschine geklaut wird, als dass die, Anteil, äh, die, die Teile abgebaut werden, ja, ja. die angebauten Teile. Ja. Und äh, was du vielleicht machen kannst, so bei angeschraubten Teilen, äh, um die noch ein bisschen zu sichern, ist, du nimmst Schrauben mit so... Sicherheitsvorkehrungen, die mit Bits nur funktionieren, die so ein bisschen spezieller sind, dass hm. die vielleicht nicht jeder dabei hat, aber ich glaube, das ist auch, also ich zumindest persönlich, ich denke, mache mir da auch nicht so viele Gedanken drüber und äh, sehe das auch ehrlich gesagt nicht so eng, aber ich habe auch nicht so teure, klar in Summe schon, aber die einzelnen Teile sind jetzt nicht so mega teuer. Ja, und die, die meisten
0: wissen es einfach auch gar nicht und wissen es auch nicht zu schätzen und so. Diesen ganzen ganzen Alu-Kram, der einfach unfassbar teuer ist, so von den zubehör voran, Das interessiert die meisten Leute, glaube ich, nicht. Ist auch viel zu kompliziert, es abzuschrauben. Also wie, da, da gebe ich dir völlig recht. Ähm, die würden echt die ganze Karre klauen, wenn überhaupt, glaube ich. Und darum, und so sollte man an die Sache rangehen, dass wenn man irgendwo ist, wo man denkt, ähm, oh, hier ist es jetzt irgendwie die ganze Zeit unbeaufsichtigt, hier sind sehr viele Menschen und da weiß man nicht so genau. Ne? Bei sehr vielen Menschen gibt es leider immer irgendwen dazwischen, die irgendwie... Nagel im Kopf haben und sowas scharf sind und äh, da kann man Sachen machen. Übrigens, was mir gerade noch eingefallen ist, bei meiner Recherche hier für die Folge, ist mir, hab ich, bin ich auf Folgendes gestoßen, Stichwort Kette und so. Es gibt Motorradplanen, die extra solche Ösen haben in den Planen, wo man die Kette durchzieht und äh, quasi die Plane dann am Motorrad mit festgekettet ist äh, und zwar stabile Planen, was ich eigentlich ganz cool finde, weil dann siehst du auch noch nicht mal was drunter. Das kannst auch nicht so einfach runtergucken. du erst die Kette kaputt machen oder die Plane aufschneiden. Und das sind, glaube ich schon, das ist was Jay auch gerade sagte. Das sind diese Momente, die es schwierig machen, glaube ich, und in wo man dann sagt, ach nee, dann mach ich das. Jetzt. Oder du hast äh, Frey, du hast auch gesagt, so wenn wenn das es sind diese, diese magischen paar Minuten so, wenn die das dauert, dann auch genau. nötig und du nimmst ein anderes. ne? Genau. Oder?
1: Also würde ich da irgendwie rangehen, so wenn ich irgendwie on Tour bin. Also ich habe das äh, bei dem Podcast auch nochmal gehört, als er ja zum Schluss der Hörer dessen Namen ich leider vergessen habe, tut mir leid. Also Kai. Kai. Genau. Er als er es erzählt hat, ähm, so da hat, ich habe da vorher also nie so richtig drüber nachgedacht, aber das hat so ein bisschen das bei mir getriggert, äh, dass ich gesagt habe, okay, äh, so für mich entschieden habe, ich nehme alles ab, was ich abnehmen kann. Ähm, so Gepäck und so ein Kram und macht da irgendwie Bremsscheibenschloss vorne hinten rein, meinetwegen auch noch eine Kette, aber machen wir uns nichts vor, wenn das Ding geklaut werd, werden soll, dann wird es geklaut. Mhm. So. Ähm, und hundertprozentige Sicherheit kann es nicht geben, von daher, dieser Tatsache muss mir halt bewusst sein, und ich würde das so ein bisschen wie mit dem Fahrrad ähm, N Minuten erstmal davon abhalten, dass es mitgenommen wird, mhm. weil das kam ja bei den, bei, von keiner mal rüber, die haben ja glaube ich kein, kein, kein Bremsscheibenschloss oder sowas, oder dieses diese Wegversperre reingemacht, von daher, die haben es quasi weggeschoben und wollten das dann irgendwie aufbrechen, und ähm, so, das hat aber erst nicht geklappt, deswegen haben es halt in den Graben geworfen. Und hätte er dann irgendwie einen Bremsscheibenschuss drin gehabt, das kann man den Leuten natürlich keinen Vorwurf machen, aber dann wäre vielleicht die Hürde größer gewesen. Wissen tut man es natürlich nicht, aber mhm. so von daher. Und also, wie gesagt, wenn ich nicht will, dass meine Karre geklaut wird, dann bunkere ich die ein und mauer die ein und dann. fahre so, <lacht> ich fahr nicht auch nicht mehr.
0: Eben. Äh, zweite Sache wäre ähm, folgende Situation: Jonas, an dich wieder. Du bist auf Tour, du bist, ähm, machen wir es mal gar nicht so super weit weg und fremd und so. Du bist in, in Frankreich unterwegs, Südfrankreich. Und äh, das ist genau die Situation, hatte ich nämlich vor zwei, drei Jahren. Und du bist alleine dort unterwegs und hast einfach mal Scheiß Hunger und musst einkaufen und brauchst ein paar Sachen und so. Fährst du so einem großen Supermarkt, zu so einer. Ne, die haben ganz viele solche Riesensupermärkte da. Parkst auch direkt vom Eingang und so. Aber denkst dir so, ach fuck, Alter. Ich bin hier mit meinem Gepäck. Ich habe meine Drohne, habe ich hinten direkt einfach mit Spanngurten drauf. Ich habe meine Packrollen oben auf den Koffern. Ähm, jetzt muss ich einkaufen gehen. Wie gehst du damit um in der Situation?
2: Ja, ist natürlich ein schwieriges Thema. Ähm, kommt, also wenn du ganz alleine da bist, kannst du natürlich nicht sagen, einer bleibt draußen und einer geht rein ja, und kauft ja. ein. Ähm, die Koffer sind in der Regel abgeschlossen. Das heißt, das ist ja zumindest schon mal ein kleines Hindernis. Ähm, wichtig ist halt dann um das ganze Gepäck, was oben drauf ist äh, Gepäckrolle oder wenn du irgendwie noch ein, du hast ja glaube ich für die Drohne so, so, so ein Case, mm. was nicht abgeschlossen werden kann oder nicht abgeschlossen wird ähm, oder was dann so abgenommen werden kann ähm, ich glaube da gibt es so so eine Art Netze, die du drüber machen kannst mm -hmm. die du, so so Metallnetze die so ein bisschen schwieriger zu aufzuknipsen sind, ja. die du dann halt irgendwie an deinem Motorrad befestigen und zuziehen kannst und damit dann halt ein bisschen sichern kannst das ist vielleicht nochmal eine kleine Hürde die vielleicht eine Minute länger dauert für denjenigen, der das klauen will. Zeigt aber auch so ein bisschen, dass da vielleicht was Wertvolles drin ist oder so. Ich weiß es nicht. Es ist immer so ein bisschen, so ein, so ein Spagat. Ich weiß gar nicht, was ich in dem Moment machen würde. Ich glaube, mir wäre auch unwohl, aber ich glaube, ich würde es einfach abständig reingehen. Mhm. Und vielleicht noch den Koffer mitnehmen, wenn die Drohne da drin ist. Wolltest
0: du was sagen, Jay? Du guckst gerade so.
3: Nö, aber also ich glaube, ich sehe es ähnlich. Was was willst denn du machen? so, ja? Und gerade bei sowas wie einer Drohne, äh. Die willst du ja auch nutzen unterwegs. Wenn du die jetzt immer so wegschließt und einsperrst, ja, und das ist ja der so, genau. dann kommst du ja nicht mehr dran. Wenn du sagst, du bist jetzt irgendwo, wo es schick ist, dann darfst du den ganzen Klumpratsch da hinten erstmal auseinanderfriemeln, bis du ja drangekommen bist. Das nervt ja auch. Mhm. Ne? Also da musst du ja schon irgendwo ein bisschen abwägen. Die Frage ist ja, ähm, kann ich nicht irgendwo einkaufen gehen, wo es nicht so groß ist, wo ich das Ding vor, vor der Tür stehen lasse und aber einfach durchs Schaufenster irgendwie dann, dass mhm. man so ein bisschen im Blick haben kann. Ja? Diese riesen ja. Malls sind für sowas halt immer Mist. Aber man fährt ja mit dem Motorrad in der Regel jetzt auch nicht nur durch die großen Städte und große, an großen Einkaufszentren
0: Auf Transit-Etappen ne? halt schon, ne? da bist du viel Autobahn und so. Ja, und das
3: ja. ist wahr. ne?
2: Mhm. Ich habe noch eine Idee, was ich gerade noch nicht gesagt habe, was vielleicht noch interessant ist oder was man zumindest noch im Hinterkopf haben könnte. Gerade wenn du, weil du große Mall gesagt hast, die haben manchmal so eigene Schließfächer, wo du was einschließen ja, kannst. Ja. Nimm die Sachen mit rein, schließ die da ein. Oder du fragst halt, wenn es ein normaler Supermarkt ist oder sowas in ja. der Kasse nach, ob die das da hinterlegen können. Dann musst du es zumindest nicht schleppen. Dann musst du es einmal reintragen, die mhm. wichtigen Sachen, aber du musst es nicht durch den Laden tragen. Das ist das vielleicht ist, noch ist ein eine, sehr gute Idee. Idee.
0: Und ich finde, das Wichtigste, das habe ich mir noch mal so notiert, ist wirklich, das hast du am Anfang so im Nebensatz gesagt, ja, wenn es geht, fahrt nicht allein. Das ist einfach Wahnsinn, wenn man alle, was das für einen Unterschied macht, wenn man allein unterwegs ist. Ne? Also meistens fahre ich auch mit ein paar Leuten zusammen. Und wir machen das immer so, selbst wenn wir zu dritt fahren, einer bleibt bei den Karren. Und dann ist man einfach komplett safe. Ich glaube eigentlich schon an das Gute in der Menschheit und äh, mir wurde auch bisher sehr, sehr wenig äh, geklaut, Gott sei Dank. Aber das Beste ist, einer bleibt da stehen und der sagt euch eben, hier bringt mir für mich eine kalte Cola mit, der Rest wisst ihr sowieso, was ich haben will? Dass ich heute Abend gerne Schnitzel haben will oder so, keine Ahnung. Kaviar. Oder was auch immer. Wir machen das auf Tour eigentlich immer so und das liebe ich auch. Das ist mega unkompliziert, dass wir eigentlich immer für alle das Gleiche kaufen, weil wir alle genau wissen, ja, jeder will eigentlich abends das gleiche Essen und ein paar Getränke haben und so und frisches Wasser und dies und das und so. Und wenn nicht, dann sagt man das schnell vorher, wenn man irgendeinen extra Wunsch hat. So, der Jay zum Beispiel, ne, braucht dann, äh, Nagelfeile. Nicht ich, 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 Tampons, ich weiß nicht. Und äh, das das ist natürlich optimal. Aber wenn man alleine ist, da finde ich, äh, äh, Johnny, da hast du echt einen geilen Tipp gerade äh, gehabt, wirklich diese Fächer zu nutzen. Wir waren jetzt, als wir auf die Fähre gewartet haben im letzten Urlaub, da hatten wir sieben Stunden Aufenthalt noch und dann sind wir nochmal wirklich in eine Stadt gefahren und haben dann da beim Terminal alles so einschließen können, so Fächer. Das ist eigentlich genial. Da machst du die ganzen Wertsachen rein. Das ist zwar auch nicht hundertprozentig, aber schon sehr sicher. Und ansonsten war nicht Tipp auch gut, aber zu sagen oder war das auch von dir, ähm, die die Wertsachen äh, notfalls oder äh, einfach in der Hand zu nehmen, die richtig Wertsachen oder und einzuschließen in den Koffer. Aber eins will ich nur mal sagen: äh, Ich habe eine Demonstration mitbekommen von so einem Typen, der so Stahlseile herstellt, so so Spanngurte mit Stahl drin oder so. Ne? Ähm, der hat mir gezeigt, wie schnell ein Kofferschloss auftritt. Und wie schwierig es ist, so ein so Gurt aufzukriegen. Aber es ist zumindest auffällig, wenn da jemand gegen den Koffer tritt. Ja, eben. Ich denke, das ist eine Faustformel, die können wir hier schon mal festhalten einfach. ne. Alles, was ein bisschen auffällt, ist gut, oder?
2: Ja, ja vor allem auch Zeit kostet. Also es kostet so genau. ein bisschen Zeit, es kostet Überwindung und es fällt auf, wenn der wenn der auf dem Parkplatz da ein Motorrad rumtritt, um da was rauszunehmen. Vielleicht Aber hat man das Glück, dass das jemand sieht und dann auch was sagt. Das muss ja auch genau. dazu kommen.
0: Aber so, dass es auch nicht, das hast du ja eben auch äh, sehr richtig gesagt, so, dass es nicht so aussieht, wie hier sind Goldklumpen drin, so, ne. Also, ähm, ne, dass dann ein Pfeil noch drauf zeigt, quasi, so. Da muss man halt auch gucken. Wenn das zu krass aussieht, so. Deswegen finde ich es eigentlich auch ganz geil, dass bei unseren Touren eigentlich spätestens nach dem ersten Tag immer eine geile Tourpartine auf dem ganzen Bike ist und es einfach aussieht wie Scheiße. Das möchte schon gar keiner anfassen, <lacht> weil du nicht komplett einsaust, oder? Ja, da, da
1: würde ich auch sagen, also ich würde das mal so salopp formulieren, so Gelegenheit macht Diebe und wenn man halt irgendwie sagt, okay, man hat da so eine, so eine Drohne mit so ganz wenig Spanngut oder mit so einem kleinen Netzchen da gesichert, dann ist das abgeklemmt und fertig. So, aber wenn man einen Koffer dran hat mit Schlüssel, das macht Rabatz, auch wenn man dagegen tritt, ja, und dann, dann, dann laufen da andere Leute über die Parke irgendwie rum mhm. ähm, und das könnte ich mir schon vorstellen, dass das Leute davon abhält und sagt, okay, nee, das ist mir jetzt doch ein bisschen zu heikel, weil, wenn der jetzt hier gerade rauskommt, dann gibt es hier aber richtig Ärger. So und so würde ich das vielleicht mal so ein bisschen irgendwie. Vor allem wissen
2: sie ja auch nicht, was da drin ist. Eben. Also, man muss ja mal dazu sagen, du weißt, dass in dem Koffer da eine Drohne ist. Ja, genau. Die wissen nicht. Vielleicht sind auch nur 1000 also drin. Ja. <lacht>
0: Wie ist denn das bei euch mit Motorradklamotten? Ist euch das wichtig? Legt ihr den Helm immer einfach so auf, auf den Spiegel und euch ist das alles egal? So zum Beispiel, ich habe das öfter, wenn ich Sightseeing mache unterwegs. Ne? Ich habe dann, also es ist ja sehr, meistens campe ich ja irgendwo ein bisschen außerhalb, aber ich, wenn ich irgendwas Cooles habe, keine Ahnung, Dubrovnik im Balkan, da halte ich an und gucke mir die Stadt mal eben an, sei es für ein Stündchen. Ähm, wie, aber da will ich ja nicht mit allem rumlaufen am besten, nicht mit Jacke und Protektoren und am besten auch nicht mit Stiefeln, gut das ist vielleicht so, aber wie seht ihr das? Wie macht ihr das auf Tour?
3: Jay, wie machst du das? Bis jetzt hatten wir irgendwann das Glück, dass wir einfach äh, ein bisschen außerhalb gekämpft haben, wenn wir uns irgendwas angucken wollten und dann war der Modus halt immer, dass man sagt, naja dann Steckt man halt die Sachen vielleicht noch irgendwie in den Seesack und den Seesack dann ins Zelt oder in die Abside oder sowas, dass man da das nicht sieht. Ja? Mhm. Das ist ja wie dieser Fall von Gelegenheit macht. Diebe, lö, lö, lö. Ja? Weil gerade so ein Helm ist auch sowas, wo auf der einen Seite glaube ich nicht, dass man irgendwie so einen vollgeschwitzten, vollgesauten, auf Tour befindlichen Helm wirklich haben will. Aber auf der anderen Seite, wenn er weg ist, bist du halt erstmal echt auch blöd dran. Ja, ist so. Genau, so, ne? genau. Also der soll halt nicht wegkommen. Das heißt aber auch, ich packe den einfach so weg, dass man das nicht sieht. Ich hänge den jetzt nicht irgendwie da an den Spiel, ja, wäre auch nicht den an den Spiegel zu hängen. fängt an zu regnen und der Helm ist nass. so. Ja, das Ja, heißt, ich meine, so draufliegen. Schön weiß, verstecken du irgendwie, schön irgendwie so wegpacken, dass man nichts sieht und machst das Zelt so, ja. Auf der anderen Seite, es lässt sich dann auch einfach nicht alles irgendwie sicher. Was willst du denn alles anschließen? so? Wenn einer kommt und sagt, ich mach geh jetzt in dein Zelt rein und guck mal rein, was ich da mitnehmen kann. Und wenn er jetzt der Meinung ist, irgendwie eine, eine vollgeschwitzte Mopedjacke ist genau das, was er gerade gebraucht hat, dann kannst du da irgendwann auch nicht mehr dran drehen. Also mhm. du kannst ja, willst du jetzt jede blöde Taschenlampe wegschließen? So So funktioniert das ja nicht. Ne? Mhm. Auf der, und das andere Ding, wenn du halt in der Stadt unterwegs bist, das ist glaube ich schon nervig. Da war ich bei der L50, die ich hatte ganz froh, da gab es ein Helmschloss. Da gab es tatsächlich so einen kleinen Haken, konntest du irgendwie den Helm dranhängen. Dann ja, war und das schon du, so deine Mama Scheine. hat mir
0: mal erzählt, dass du dir immer ein Schloss gewünscht hast.
3: Das auf jeden Fall, auf jeden <lacht> Fall. Vor allem für die Band damals. Ein Luftschloss. Ja. Das. <lacht> ein Schloss aus Schweinskopfsilze. So, und den Rest Ding packst du dann halt in die Koffer rein und dann schließt sie die ab. Und das ist dann ein wieder an den Punkt. Ja, wenn da dann einer wirklich gegentritt und da rein wird. Aber... Also was, was soll das? Die vollgeranzten, vollgedreckten Karren, wer will denn da dran? Ja Und die wissen ja auch, da sind meine vollgeschwitzten Unterhosen und zwei Stück durchgebliebene Der Offroadfahren ist,
0: ist der beste Diebstahlschutz. Ne? Deine L50 hätte ich auch nicht mehr ähm, klauen wollen. Da war ja alles verbogen einfach. Aber die Frage ist ja auch... jetzt aus Bayern. Das kann, halt ja auch keine, das kann ja auch keine Empfehlung sein. Du
3: kannst ja jetzt halt nicht sagen, so reibt am besten alle eure Karren mit Ejakulat ein, dann will die keiner mehr anfassen. <lacht> dann, Blau warm, bitte. Das, das, da will ich die ja, oder, oder beklebe sie mit neongelben Schriftzügen und schreibt komische Nummern drauf. Und <lacht> so.
0: also, das, Sorry, ey, jetzt weiß ich, wen du meinst, ey. Das,
3: Ja, natürlich ist das alles auch ein Diebstahlschutz, aber vielleicht will ich ja auch eine Karre haben, die nicht vollgeschmissen ist mit Kuhscheiße so, ja. Nenn das Snake. Das, das kann ja so in der, in der Kombination nicht sein, sondern ich will auch eine Karre haben, die mir selber gefällt, ja. Das nice, ist ja nice, auch so ein bisschen, mö, ich, mir fällt auch gerade kein Patentrezept ein, außer dass man sagt, ne, schließ halt die Sachen so ein bisschen an, pack das ein bisschen weg, mach es nicht so offensichtlich, ja, so so wie man im Auto sagt, mach halt doch die dämliche Hutablage zu, dann sieht man es nicht, so, ja, mm. so, dann reicht das ja meistens schon, ja, also mir ja. wurde mal, uns wurde mal äh, eine Autoscheibe eingeschlagen, wir sind überhaupt nicht drauf gekommen, was da jetzt, was das sollte, bis wir dann auf den Trichter gekommen sind, da war die Wickeltasche drin, ja, so das reicht aus das sieht grob aus wie eine Handtasche und das ist dem Typen dann auch egal dass er am Ende mit drei Pampers irgendwie dann äh, Stiften geht dann und ist halt deine, die und deine Kinder die oder?
0: hatten keine Pampers mehr
3: das war ein dramatisches Jahr sage ich dir aber <lacht> das es waren nämlich wiederverwendbare und die werden nur einmal im Jahr gekauft irgendwann ist das Budget auch einfach erschöpft dann kann man sagen bist du was ich hätte gerne aber es ist wie es ist ja <lacht> Aber deswegen, ich glaube, da, also so gehe ich da nicht mal ran. Ich sage, na, du darfst jetzt, jetzt den Leuten nicht unter die Nase reiben, aber du musst jetzt halt auch nicht komplett paranoid werden. So, ja. Hm. Ich glaube nicht, dass jeder, also die, die Leute gehen ja auch nicht durch die Stadt und sind alle nur Diebe, ja. Sondern mach es halt. Nee, nee, nee. Da kommen wir so, auch gleich noch zu. So, so, so gehe ich das zumindest mal nach. Ich sage, ne, naja, alles so ein bisschen wegpacken, alles ein bisschen einpacken, alles nicht so offensichtlich. Und dann, dann geht das aber auch. Und dann gehe ich, hm. geh ich auch in die Stadt. Und wenn ich weiß, meine Mopedjacke ist da hinten in der Alubüchse drin, dann ist sie in der Alubüchse drin und dann ist hm. auch gut. Also ich sage euch mal, wie es ist, ne? Ich war jetzt, ich war jetzt zuletzt
0: äh, unterwegs in, wo waren wir denn da? Ah, da war mein Kleid Peter, genau. Und da haben wir das so, also ich habe das so gemacht, dass ich meine, ich habe meine, Hose ausgezogen. Ja, ich habe meine Hose ausgezogen auf dem Parkplatz, auf dem Parkplatz und ähm, habe mir entsprechend meine Freizeithose angezogen und meine Jacke ausgezogen und habe das einfach in mein Netz gemacht und auf dem Rücksicht. Ich habe mir gedacht, ey, wenn ein irgendein Ficker von euch, ne, meine Entschuldigung, das piepen wir <lacht> ähm, <lacht> nicht. Hier wird nichts geschnitten im Ähm Wenn irgendein Hansi meint, er müsse meine Motorklamotten nach zweieinhalb Wochen Tour klauen und anziehen, ne? Ey, dann hat er sie, glaube ich, so nötig. Dann gönne ich die dem einfach, Vielleicht will er
2: ja auch nur dran riechen.
0: Vielleicht will er auch nur dran riechen, aber auch dann gönne ich ihm das, weil das ist ein Fetisch, den möchte ich gerne unterstützen. <lacht>
3: Man muss auch mal tolerant sein. Ey, ich habe übrigens, in, in
0: einem anderen Podcast habe ich übrigens was gehört vor drei Tagen. Ey, Leute, das muss ich hier mal kurz spreaden. Und zwar... <lacht> Jetzt jetzt echt eklig, Leute. Ist ein bisschen off-Topic. Es gibt ja Leute, die bestellen sich so Sachen im Internet, ne? Sachen, die ähm, also die haben komische äh, äh, Interessen im, im Sinne von Mainstream, sage ich mal. Ich sage es mal wertfrei, ne? Die haben einfach interessante fetische, ne? Ich finde das auch erstmal interessant und ich finde es, ich bin auch wirklich tolerant, ne? Also, das ist, also was ich jetzt erzähle, ist wirklich nicht meins, aber ich bin, also, ne? so. Sträub dich nicht so Wenn es keinem wehtut, sag ich mal so. Ne? Es gibt ja Leute, die mögen gerne ähm, Exkremente von anderen Leuten. Ne? Also sprich Kaka. Ja. Und jetzt gibt es aber von diesen, ich weiß nicht, wie man die nennt, die haben bestimmt bestimmten Namen, ich weiß nicht genau, wie man diesen Fetisch nennt. Aber jetzt gibt es auch Leute, die ähm, sind Veganer. Und die sträuben sich dann, wenn sie sich sowas bestellen im Internet. Die bestellen sich jetzt wirklich in so Dosen, ne? Die, die wollen sich da was bestellen, was auch vegan ist. Und da gibt es eine <lacht> Nische, ihr könnt es googeln, Leute. Ich pack's nicht in die Show Notes, keine Angst. Die bestellen sich vegane Kacke im Internet. <lacht> ist das nicht krass? Also echt, äh, Shoutouts, ich, also, ihr, ihr wisst ja, wir Bärs sind nicht nur unpolitisch, wir sind auch völlig tolerant, aber, ähm, ich fand es auf jeden Fall interessant, dass es so was
3: gibt und wie teuer das ist, Leute. Wie teuer. Aber was soll denn das sein und wie teuer das ist? Das muss ist. doch aus irgend, Das muss doch aus irgendjemandem rausgekommen sein. Dann ist es doch. Ja, aber der Input. Der hat. Der Input ist vegan, genau.
2: digga. Ja, naja, aber es ist ja von jemandem verarbeitet, wie das. Keine Ahnung, das Ei vom Huhn ja auch. Ach das so. Huhn ist, also ja das auch kein, das ist ja auch kein Fleisch. das Ei ist trotzdem jetzt. nicht vegan.
3: Jetzt raffe ich es erst. Also es geht um, es geht um die Ausscheidung von Veganen, Du willst wo man sich jetzt menschliche
0: Kacke mit menschlichen Hühnereiern vergleichen? Ich weiß ja nicht. Mit menschlichen Hühnereiern, menschlichen Hühnereiern.
3: <lacht> genau. Ich meine mit Hühn, hühnerlichen Hühnereiern. <lacht> ich ich habe es echt nicht gerafft. Ich dachte, wieso, wenn ich mir ein Glas Kuhkacke bestelle, ist das doch aus einer Kuh. <lacht> weil, dann ist, ja, doch ist vegan. das doch
0: nicht mehr vegan. Nee, weil stimmt, das ist, ja, stimmt. Ja, interessanter Aspekt an der Stelle. Also ja, wenn einer unserer Zuhörer, und ich glaube, es sind viele, <lacht> im, im vegane Kackerfidischisten sind, bitte mal melden. Ich habe echt gerade in, meinem,
3: in meinem Wissensfundus quasi gegraben, ob es Pflanzen gibt, die kacken. Ob, ob man sowas damit <lacht> stellt oder
2: so. Aber das nennt man Harz. Also hm. um das Thema mal Mal abzurunden und vielleicht auch damit abzuschließen. Ich glaube, <lacht> die Veganer, die da vegane
0: Kacke bestellen, die bescheißen sich damit sehr. Sehr gut, schöne sehr gut. Ja, ja. sehr schönes Schlusswort. Kommen wir zurück äh, dazu. Also ich war auf diesem Parkplatz und nee, jetzt kommt wirklich was ganz anderes wieder. Ich habe meine meine Klamotten da in ein Netz gepackt und ich habe dieses ja gehabt und ich habe meine Karre damit nicht gesichert, sondern weil ich dachte, die steht da echt sicher. Da sind so viele Leute, das traut sich keiner. Habe ich mal so gedacht, ne, und habe den Helm einfach damit angeschlossen am, ähm, weiß ich gar nicht, am Schutzbügel oder so. Und ähm, dann habe ich noch ein Helmschloss gehabt. Das kann ich übrigens, das ist ein kleiner Tipp an der Stelle. Helmschloss packe ich in die Show Notes mit rein. Einen kleinen Link dazu gibt es bei den ähm, namhaften Zubehörleuten. Zu kaufen für, für oft wenig Geld. Ich glaube, es halt 5 Euro kostet. Mit einem Stahlseil drin zum Ausziehen und einem Nummernschloss dran. Sehr, sehr cool. Klar kann man das durchknipsen, aber es ist wieder, was wir eben besprochen haben. Es ist eine Hürde und ähm, das habe ich durch meine Stiefel durchgezogen. Weil ich dachte mir, ich habe nur Sandalen mit, ne, ich habe nur hier so Floppies mit und ich muss noch nach der Fähre, ich muss noch durch halb Deutschland fahren. Und das zu ist halt, der Fähre heißt das. Nee, wenn ich mit der Fähre angekommen bin. Entschuldigung. <lacht> korrigiert han ja. Du Hansi, ey. Da, Alter, auf meinem Battlefield, ja? Da solltest du dich nicht mit mir anlegen. Ähm, auf jeden Fall wollte ich das nicht mit Sandalen machen. Und da dachte ich mir, nee, das ist jetzt irgendwie... Ich mein, die, wenn, also wenn die wer klaut, meine, Sch meine Stiefel. Ich habe zu Jonas schon gesagt, ich brauche unbedingt neue Stiefel, weil die echt fertig mit Nerven sind, die Stiefel. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer, wer sich weniger gerne trägt. Ich die Stiefel oder die Stiefel mich? Also es ist wirklich grenzwertig. Und sie sind nicht mehr wasserdicht, das ist ganz schlimm. Im Sumpf wenn man nicht darauf vorbereitet ist. Auf jeden Fall habe ich das alles so festgemacht und es ist natürlich nichts passiert. Ich, es, wahrscheinlich hätte ich auch daneben stehen können. Ich sage euch, wie es ist. Ich glaube, ich werde da auch von Jahr zu Jahr cooler. Vor ein paar Jahren war ich da noch total hebelig mit allem. Ich habe alles angeschlossen. Inzwischen bin ich da ziemlich relaxed, was sowas angeht, weil ich da ein Grundvertrauen habe. Und ich mir dann auch sage, wenn, dann ist es so. Also klar, man sollte jetzt keine super teuren Sachen, vor allem Elektronik, auf dem Präsentierteller. Ich würde meine Kamera jetzt nicht mitten auf dem Tankrucksack legen und weggehen. Das nicht, aber... Alter, ganz im Ernst, bei manchen, du hast ja eben auch gesagt, Jonas, mit Zubehörteilen und so, bei solchen Teilen, da mache ich mir keinen Kopf, echt, wenn so ist, dann ist es so, dann finde ich eine Lösung dafür, aber ich sag mal, das passiert einmal in zehn Jahren so, ne? und neun Jahre lebe ich so mega friedlich und gut ne, und entspannt, einfach mal, oder?
2: Ja, also ich hatte da bisher auch keine Probleme, deswegen bin ich da auch noch so entspannt. Ich glaube, wenn man dann irgendwann das Problem hatte, dann muss man erfinderisch werden. Es geht wahrscheinlich trotzdem irgendwie, dann muss man halt, keine Ahnung, sich eine Socke auf den Schuh, auf die Sandale kleben, damit man noch hochschalten kann oder so. Aber dann kommst du auch weiter bis zum nächsten, bis zum nächsten, was ist das? Achso, sorry, wir geben uns ihm geheime Biersignale. <lacht> ja, verwirrt mich, Jungs. Dann fährst du halt weiter bis zum nächsten Laden, wo du dann halt irgendwelche Stiefel kriegen kannst, ob das Motorradstiefel sind oder ja, so, genau, dann, genau, dann kannst genau. du auch weiterfahren. Also ich genau. glaube, es gibt immer irgendwie einen Weg. Helm ist halt am schlimmsten wahrscheinlich dann, aber auch das geht irgendwie. Ruf einfach
0: Jay an, der sich die halbe Nacht und den halben Tag beim Motorrad-Event <lacht> Sorgen macht, wo er eine Motorradhose herkriegt und äh, echt schon <lacht> an, bei allen Ständen war und so bis er dann durch das gemerkt,
2: in seinem Koffer eine findet.
0: Dass sie ja, <lacht> unten in seinem Koffer liegt. Ach, da ist die Hose. Ich habe sie mit. Sehr, sehr günstig an der Stelle
1: jetzt. <lacht>
3: naja. Ich dachte, das erzählen wir keinem. <lacht>
1: äh, ja, also ich würde das, glaube ich, eh nicht sehen. Ähm, und zwar, also wenn was wegkommt, ist es immer ärgerlich. Ähm, und wenn das mit Motorrad weg ist, ist es noch ärgerlicher. Aber letztendlich ähm, ist für mich immer wichtig, dass meine so so EC-Karte, Kreditkarte und ganzer Kram noch da ist, weil das kann man also nochmal neu kaufen. Das ist jetzt kein Weltuntergang, aber wenn der ganze Kram weg ist, dann stehst du halt da irgendwo und kommst dann halt nicht von A nach mein B. Pass, ne? Pass ist. Kein Pass, eben sowas, ne? Ähm, und dass man das immer weiß hat, das kann man auch locker nämlich die Taschen tragen, aber ich meine, wenn jemand meinen Helm klaut, bitte Soller, Tschüss, das ist halt Kacke, aber dann hole ich mir halt neun und gut ist.
0: Ja, und da kommt nochmal ein echt ein wichtiger Tipp, gebe ich meinen Jungs auch immer mit, wenn wir auf Tour fahren, alle Dokumente einmal fotografieren, einmal in die Cloud. Der Pass ist zwar weg und damit kommt man auch nicht unbedingt über die Grenze, aber es macht, glaube ich, vieles einfacher, wenn der weg ist und ihr habt den als Foto, als Kopie dabei oder auf wenigstens auf dem Handy, spätestens wenn man dann zur Botschaften muss oder so. Es geht, glaube ich, alles schneller und einfacher. Einfach machen, genauso wie Versicherungspolice und Fahrzeugschein und grüne Karte. Das ist heutzutage mit den Smartphones überhaupt kein Ding, und ähm, dann auch bitte nicht auf Smartphone, das wird ja auch gerne mal geklaut, sondern wirklich in eine Cloud irgendwo. Easy. Google Cloud, Apple Cloud, was weiß ich.
2: Und wenn man wenn man kein Fan von Cloud ist, kann man das auch zu Hause jemandem geben oder auf dem PC zu Hause genau. lagern und dann genau. meldet man sich da und dann wird das per Mail irgendwie rübergeschickt oder genau. so. Das geht auch noch. Genau. Aber auf jeden Fall irgendwie noch ein Rückhaltesystem genau. entwickeln.
0: Welches ja auch im Prinzip unzerstörbar ist. Also es kann ja keiner klauen, sag ich mal so, ne? Das ist dann ja woanders und dann kann man sie ja schicken lassen. Gut, bevor ich jetzt einen der beiden IT-Experten hier frage, was eine Cloud ist, ähm, kommen wir mal kurz zum ähm, Punkt. Wer, wer klaut die Cloud? Gepäck, ja, da haben wir ja nämlich schon ganz schön viel schon zu gesagt, wer klaut die Cloud. Sehr, sehr gut. Ähm, Gepäck haben wir ja schon was zu gesagt, also Koffer sind auf jeden Fall ähm, eine sehr gute Sache mit Schloss sind auch nicht, sind keine Saves, das darf man nicht verwechseln, aber ich finde, einen ganz wichtigen Aspekt habt ihr ebenso genannt, man weiß immer nicht, was drin ist und ich glaube, dadurch, dass die das doch nicht so einfach ist, so ein Schloss aufzukracken, gehen die Leute erstmal davon aus, da sind jetzt nicht die äh, Reiseschecks drin, sondern in der Regel sind da irgendwie, also bei, ich, bei mir würde es sich nicht lohnen, jetzt hier Shoutouts an alle, Diebste an alle Diebe, die äh, schon auf mich warten, ich habe da meistens Kochgeschirr und Unterwäsche
1: drin, also die teuren Sachen habe ich eigentlich immer am Mann. Ähm, Frey, du wolltest was sagen? Genau, ich, also ich gucke ja auf den Zettel und steht da nicht drauf, deswegen werfe ich das jetzt mal hier in den Raum. Ähm, und zwar gibt es ja so GPS-Tracker für, für ähm, Motorräder genau. und ähm, ich habe da heute mal so ein bisschen rumgegoogelt und mir ähm, ist natürlich etwas ärgerlich, dass man in diesem äh, Mobilfunkentwicklungsland Deutschland lebt. Ähm, wo man außerhalb von der Bremer Stadtgrenzen irgendwie keinen Empfang mehr hat. Ja, wenn, wenn du Glück hast hier überhaupt. Genau. Und, ähm, also die Frage ist so ein bisschen, wie seht ihr das denn? Weil, ähm, also ich äh, versuche das mal mit meinem Line davon kennt uh -huh. ein bisschen zu was wie es funktioniert. Oder wie ich glaube es funktioniert. Ähm, also man kann da irgendwie so eine SIM-Karte hinterlegen und, äh, die schickt dann nach irgendwelcher Zeit, keine Ahnung, ähm, die aktuellen GPS-Koordinaten äh, an die vorprogrammierte ähm, Handynummer, namentlich halt als SMS. Ähm, aber wird das jetzt irgendwie stündlich, minütlich irgendwie aktualisiert? Und ich habe auch äh, Lösungen gesehen, die das sozusagen direkt an diese Batterie klemmen, an die motorrad -Batterie. Was passiert eigentlich, wenn ich das Ding mal ein halbes Jahr in der Garage stehen lasse? Oder halt irgendwo, wo es halt irgendwie steht. Ähm, saugt das in die Batterie leer? Oder habt ihr irgendwelche Erfahrungen? Hm. Oder ähm, weil... Ja, also ich traue dem halt nicht so für 5 Cent über den Weg, ich würde das halt eher so auf mechanische Art und Weise versuchen, mein, mein, mein Motorrad irgendwie zu sichern. Ähm, wie ist denn eure Meinung zu diesen Geschichten?
2: Ja, witzig, dass du das Thema ansprichst. Ähm, das ist auch einer der Punkte, den ich auch noch auf jeden Fall angesprochen hätte, weil ich bin da zufälligerweise gerade in so einem hm. Testverfahren mit reingerutscht. Ah. Und ich habe so ein Ding gerade bei mir in der Maschine angeschlossen.
0: Mega interessant, erzähl mal.
2: Ähm, genau, also das ist lief über Facebook und äh, da konnte man für ein, ein kleineres Geld als der eigentliche Kaufpreis an so einer Testaktion mitmachen und ähm, wenn einem das gefällt, konnte man das nachher für den Kaufpreis sozusagen behalten und wenn nicht, schickt man das zurück und kriegt sein Geld zurück. Deswegen dachte ich, ja gut, kann ich nicht verlieren, äh, mache ich mit. Im Endeffekt, es funktioniert da so, dass ähm, dieser Tracker, den schließt du direkt an die Batterie an, mhm. ähm, und der das heißt,
0: hat, der hat auch immer Strom halt, ne? Der das hat ist immer Ist nicht Strom. abhängig von irgendwie Zündung, sonst was, ne? Ja,
2: naja, genau, das ist wichtig. Deswegen muss er auch direkt an die Batterie. Und ähm, der hat verschiedenste Sensoren drin. Unter anderem natürlich auch ein GPS-Signal und auch ähm, die SIM-Card ist da drin. Aber auch noch andere Sensoren. Also wahrscheinlich irgendwie Beschleunigungssensoren und keine Ahnung was. Und ähm, der kann nicht nur ein GPS-Signal schicken, sondern der ähm, kann durch diese Sensoren, die... Ähm, schickt er dann auch mit hoch an einen Server und auf diesem Server werden dann so Routinen gestartet und dadurch wird dann bestimmte Sachen werden da erkannt. Also er kann dann auch erkennen, natürlich läuft das Motorrad. Und ähm, ist die Maschine gerade an, ist die Zündung an und so weiter. Mhm. Und ist der Fahrer in der Nähe? Ähm, Kurze Zwischenfrage, wie wird festgestellt, ob der Fahrer legitimiert ist oder nicht? Also du hast ähm, eine App zusätzlich zu dem Ding mhm. ähm, ähm, auf deinem Handy. Und mit, dem, mit der App bist du über Bluetooth mit dem, mit dem äh, Empfänger sozusagen, mhm. also mit diesem Gerät da ähm, verbunden. Und zudem hast du, weil es über diese Bluetooth-Handy-App-Geschichte wohl nicht so zufällig funktioniert hat, hast du immer noch so einen, so einen Schlüsselanhänger, so einen kleinen, mhm. wie so einen so ein Dongle. Mhm. Ähm, den hast du auch noch dabei, ob du den in der Tasche stecken hast oder am Schlüsselbund vom Motorrad dran machst. Ähm, das, der verbindet sich auch einfach nur mit dem Gerät und sagt okay. dann sozusagen, okay, ähm, derjenige, der hier gerade fährt, das ist okay so, mhm. ist alles in Ordnung. Okay, okay. und ähm, wenn du dann... Also der macht dann nicht nur GPS, genau, sondern er kann auch zum Beispiel, er überprüft auch die Batterie, wenn es wenn es länger steht und er sagt, die Batterie geht unter so und so viel Spannung, dann sagt er auch Warnung und dann kriegst du einen Alarm oder beziehungsweise eine Benachrichtigung auf deiner App und ähm, er sagt dann aber auch zum Beispiel, wenn Bewegung an deinem Motorrad ist, wenn du nicht da bist, er sagt aber auch, wenn du fährst und da ist eine ja, eine Bewegung, die er erkannt hat, die nicht typisch Fahren ist, sondern eher typisch Unfall, dann kann er halt auch eine Benachrichtigung okay. schicken. Mhm. Kann man das
0: Offroad ausstellen auch dann? Oder wie?
2: <lacht> nee, kannst du nicht. Das habe ich ehrlich gesagt auch nachgefragt. Aber ähm, bisher war es nicht so, ich bin damit auch schon Offroad gefahren und ich habe mich damit auch auf die Seite gelegt. Meistens ist es ja so, oder zumindest bei mir so, wenn ich mich Offroad auf die Seite lege, das erkennt er nicht als also. Unfall sondern wirklich, also er geht davon aus, dass man ein bisschen rutscht, dadurch viel Geschwindigkeit verliert und am besten dann irgendwo eine abrupt Geschwindigkeit verliert. Also irgendwo gegen oder runter oder wie auch immer. Und dann hat er noch irgendwie eine äh, ne Logik dahinter und äh, fragt dann die nächsten drei und sieben Sekunden nochmal nach, hat sich die okay. äh, Position mhm. verändert und wenn nicht, dann äh, geht die Kette los. Mhm. Und das interessante System dabei ist, ähm, es geht nicht direkt irgendwie ähm, an Polizei oder so, was weiß ich was, weil das kann auch teuer werden, yeah. sondern ähm, erstmal geht es, also kommt unterschiedlich auf den Alarm drauf an, Ne? es geht teilweise erst an dich, dann geht es an einen äh, direkten Freund oder Engel, wie die das nennen, ähm, der, den du bestimmt hast, der dann eine Benachrichtigung kriegt und dann gibt es auch noch die Community, also alle, die das System nutzen in einem bestimmten Umfang, mm, also in einer bestimmten cool, um ja. um Umgebung, die bekommen dann auch eine Benachrichtigung, ob du die kennst oder nicht und ähm, dann geht es halt irgendwann nochmal weiter auf, ähm, auf die Ebene der Behörden zum Beispiel. Mhm. Und ähm, ja, also der kann halt verschiedenste Sachen erkennen, zumindest so die Theorie. Mhm. Ähm, in dieser Testphase ist mir jetzt aufgefallen, dass, also es gab einen, der hatte einen Unfall zum Beispiel, dem ist nicht viel passiert. Es war wohl kein so schlimmer Unfall, ich habe jetzt nicht direkt Kontakt mit ihm gehabt, aber er hat das halt in dieser Gruppe da geschildert und der wurde nicht als Unfall erkannt was schon mal sehr sehr schlecht ist sage ich mal wenn mm. du wenn du dann wirklich mal allein unterwegs bist und äh, du hast halt diese Parameter nicht ne ähm, deswegen verlierst du dann auch schnell das Vertrauen in dieses Gerät mm. äh, gerade mm. in so einer Testphase aber die haben halt es wohl nochmal verändert das ist der Vorteil weil diese ganzen ähm, Prozesse auf dem Server laufen können, die relativ einfach diese Logiken ändern und diese Parameter einstellen, ohne irgendwas auf diese ähm, auf dieses auf Gerät draufzuspielen. Die müssen keine Software-Updates mhm. oder sowas machen. Die, die, die senden einfach nur die Signale an den Server und der Server macht eigentlich mhm. den Rest. Okay.
0: Gut, aber das sind jetzt zwei Sachen. Also, du hast einmal gesagt, einmal ist es gegen Diebstahl, sag ich mal. Genau. Und dann zu deiner Sicherheit. Ne? Das finde ich ja, das sind jetzt ja schon zwei, damit damit. Ähm, das ist ja schon so der dritte große Block, den ich noch ansprechen wollte. Eigene Sicherheit. Das ist auch ganz gut. Das ist irgendwie, das ist ja zwei in einem quasi. Aber du sagst jetzt bei dir mit eigener Sicherheit, das ist noch nicht so 100%, wie du dir das vorstellst und wünschst. Aber wie ist es mit der Diebstahlsache so? Hast du da schon mal Erfahrung gesammelt? Also klar, der hat jetzt noch keiner was geklaut, aber hast du schon mal so ausprobiert?
2: Ja, also ähm, was ich gemerkt habe, ist, dass dieses System mit diesen ähm, Dongle, den die da haben, auch noch nicht so zufällig war. Äh, zuverlässig. Zuverlässig, genau. Zuverlässig war, dass es, ähm, dass es keinen Fehlalarm gab. Es war teilweise so, dass wenn du gefahren bist und äh, auf dem Motorrad gesessen hast, dann hast du selber einen Fehlalarm gekriegt. Mhm. Es ist jetzt nicht weiter schlimm, weil du kriegst den erstmal selbst und wenn du den nicht bestätigst, geht das auch nicht weiter. Aber es ist trotzdem irgendwie nervig. Mhm. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass die weitergehen und gerade dafür war ja diese Testphase auch da. Man muss es ja auch mhm. sagen, es ist ein Test. Ja, deswegen ja. zahle ich da auch weniger Geld für. Oder halt gar nichts im Endeffekt, wenn ich nicht zufrieden bin. Und, ähm, da kommt jetzt nochmal ein neuer Dongle und das soll deutlich verbessert worden sein. Dadurch. Den
0: kriegst du auch noch als Tester? Den
2: kriege ich auch noch demnächst zugeschickt, genau. Da komm, warte ich jetzt sozusagen drauf. Und kann ich dann nächstes Mal vielleicht noch was zu sagen? Ja, ja sehr, sehr gern. Gerne. Und, und
0: ähm, ich habe ein bisschen recherchiert, auch habe auch solche Systeme gefunden. Ich, also erstmal, darfst du sagen, wie das heißt? Oder ist das noch super geheim oder so? Oder? Nee, das
2: ist, äh, das, man kann das auch schon kaufen, also ja. ist das nicht so und es gibt auch Leute, die promoten das und werden von denen gesponsert scheinbar. Habe ich zumindest letztens. Die Ach, ist beiden, das, die das was Walle da sponsert? Ja, genau. Ach so, ja, weiß ich gar nicht, ja, genau. wie es ist. Wie heißt das, heißt, das? Heißt, das heißt Ella... Ah, Ella, genau, genau. Ich, ich mich. E L L R und äh, ich glaube der Name kommt irgendwie auch von wegen Motorrad-Community, Ich glaube so hieß der erste Typ, der ein Motorradclub ist. Oder ist es dieser Song? Ähm.
0: Ella Ella. <lacht>
2: <lacht> also laut deren Geschichte laut deren Geschichte war das der Gründer des ersten Motorradclubs. Also ja und deswegen ist ja auch der, dieser Gedanke dahinter. Ne? Das passt ähm, ja schon. Aber. Ach
0: witzig, das hat mir Wale nämlich demonstriert, als er hier in Bremen war. Ja. Dieses Ding, ne? Und ähm, genau, mit diesem Wegschieben und so und Gedöns. Sag mal, und wenn das auf dem Markt ist, oder weißt du das noch? Doch, man kann es ja schon kaufen, Man kann ne? schon kaufen, ja. ähm, Was ich recherchiert habe, das war so, man kauft das. Das war so ab 40 Euro und man kann auch für 100 Euro was kaufen. Ähm, und dann kostet das aber wegen der SIM-Karte, man ist ja quasi im Handynetz damit, dann kostet das nochmal pro Monat ungefähr 5 Euro. Weißt du, wie das da ist? Ja, man, da ist es
2: anders. Also ähm, das System ist so, du kaufst das Ding, das kostet aber deutlich mehr als äh, 40 Euro. Jetzt haben wir eine Hausnummer. Es sind nicht ganz 400 Euro, mhm. wenn du es regulär kaufst. Mhm. Und ähm, du hast damit aber die SIM-Karte mit drin und zwei Jahre sozusagen kostenlos diese mhm. SIM-Karte nutzen. Diese SIM-Karte geht weltweit und ist halt nicht auf irgendein Netz äh, mhm. zuge. Das geht über das GSM-Netz und wählt sich überall ein. Mhm. Das heißt, du hast eigentlich auch immer eine Abdeckung, fast immer zumindest. Mhm. Was vielleicht dann irgendwann problematisch wird, wenn wirklich professionelle Leute dann dein Motorrad klauen und die haben so einen so äh, Jammer dabei, dann hat der kein Netz, dann kann der auch nichts senden, dann passiert da auch nichts. Ah, okay. Das ist so der Knackpunkt, aber ich meine, dann müssen die das wissen, das sieht man ja nicht, das ist unter der Sitzbank das Ding, das, ja, ich weiß nicht, ob die das so nach den, haben, Aber nach den zwei Jahren, schon, was ist denn dann? Nach den zwei Jahren müsste man dann 8 Euro pro Monat zahlen, wie ich es jetzt recherchiert habe. Also so steht es zumindest auf der Internetseite, so wurde das auch an uns kommuniziert um dann diese Abdeckung weiter zu haben. Ich habe noch mal eine andere Information. in Es gibt dem, in da nicht so ein On-Off-Ding, ne? So für das cool. weiß ich nicht, das habe ich noch nicht nachgefragt, ehrlich gesagt. Ähm, Wollte ich dann auch noch mal in Erfahrung bringen, aber es gibt wohl auch die Möglichkeit, das dann regional einzuschränken, dass du sagst, ich brauche das nur für Deutschland, Österreich, Italien oder so. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das dann günstiger ist, weiß ich nicht. Müsste ich dann noch mal recherchieren, kann ich so jetzt ehrlich gesagt nicht sagen.
4: Mhm.
2: Ähm, ja, aber zwei Jahre ist ja zumindest erstmal schon mal ein guter Zeitraum. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob die dann vielleicht irgendwann sagen, ja, ähm, wenn ihr dann nochmal zwei Jahre haben wollt, und zahlt nochmal den und den Betrag und dann seid ihr wieder dabei. Pass auf, jetzt kommt mal
0: eine ganz wichtige Frage an der Stelle. Nehmen wir mal an, ich konstruiere jetzt mal, ne? Ja. Du bist äh, unterwegs und so oder auch hier in Deutschland, in, in, in Bremen was weiß ich. Mhm. Und du kriegst eine Meldung, ja, das Ding wird bewegt, es wird geklaut. Mhm. Du gehst da schnell hin und guckst, ist echt weg. Mhm. Ja und dann? Also, was bringt dir das dann? Dass du, ich meine.
2: Also zum einen ähm, kannst du diese ähm, Nachricht dann bestätigen dann äh, bekommt dein dein Engel und auch die Community die Benachrichtigung dass das Ding geklaut wurde dann kannst du selber und auch die 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 Benachrichtigung bekommen haben sehen wo der GPS Tracker sich befindet ja aber fährst ist. du
0: da hin oder was das ist doch auch Quatsch nicht unbedingt also was macht man denn dann
2: ich fahre da also dahin und ich an meiner hau, Stelle würde dann natürlich erstmal Leuten die Polizei rufen und sagen hey mein Motorrad wurde gerade geklaut und da ist ein GPS Tracker drin und das Signal ist momentan da und da
0: und äh, glaubst du dass das so also meinst du dann, dass die Polizei dann sagt, geben Sie mir uns mal die, den Zugang, den Signal, fahren wir da mal hin. So? Glaubst du, dass es das so läuft? Ja. Okay. Gut. Nehme ich das mal so hin. <lacht>
2: also ja, kommt natürlich auch darauf an, wo du bist. Aber wenn du hier in Deutschland bist und sagst, mein Motorrad wurde gerade dann geklaut, vor, vor ein paar Minuten. Ich habe da ein Sicherheitswarnsystem drin, das hat mir vor fünf Minuten Bescheid gesagt. Ich habe vor zwei Minuten nachgeguckt, das steht da nicht mehr. Und ich habe einen GPS-Tracker, der sagt, der ist jetzt gerade zwei Orte weiter. Okay. Dann fahren die dahin. Entweder du sagst über Telefon die ganze Zeit, wo das ist, und die fahren dahin. Dann müssen sie halt nach einem Sprinter oder einem Motorrad ausschau mhm. halten. Du kannst sie ja auch auf ein Foto schicken. Ähm, oder du, sie sammeln dich ein und fahren mit dir dann. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher, weiß mhm. ich nicht. Aber es kommt ja halt auch die, auf die Situation drauf an, wo man ist. Und In das, der Ding, Stadt das Ding ein sendet Anstatt ja, Land.
0: das sendet ja so lange, bis die Batterie leer ist quasi. Ne, so lange sendet es erstmal.
2: Ja und solange das halt auch ein Netzempfang hat. hat. Und Netz hat. Ja
0: eben, GPS eben nicht, ne sondern es geht ja um Ja, um GPS, auch. Also GPS
2: auch also Ja, nur über GPS kriegt er ja den Standort
0: Ja, stimmt, aber Ja, okay, jetzt verstehe ich, was du meinst, aber es sendet nicht über, Es empfängt Nein, über es GPS empfängt, also ja, 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 Es
2: ermittelt ja, ja. über GPS den Standort und versendet ihn über GSM,
1: ja. also über das Telefonnetz Aber hier nochmal wegen der Polizei, also ich meine, wir bezahlen die auch Da warte ich doch auch, dass sie hier irgendwie so eine Dienstleistung machen, <lacht> ich meine, wir zahlen die und ihr da warte ich doch bitte, dass sie hier sich in meinen Sorgen kümmern oder nicht. Ja, also die mal, haben aber auch noch andere Sachen zu tun, ja, als dann
0: vielleicht Menschen beschützen, anstatt dein Motorrad nachzufahren. Ja, ist,
1: ist, ist, ja. Naja, es kommt natürlich darauf an, wie die Situation
2: in dem Moment ist, wenn gerade überall die Welt untergeht und über irgendwelche Anschläge. <lacht> zombie apokalypse sind, die <lacht> nicht. Ja. aber sobald sie die Möglichkeit haben, müssten die das ja. eigentlich tun. Ja, okay. Also würde
1: ich jetzt auch mal so erwarten, dass sie das tun. Jetzt, mm -hmm. ne, so, scherz beiseite. Aber ähm, wenn du sagst, okay, meine Karre wurde gerade geklaut, geklaut ne, wie Jonas schon sagt, ähm, das da dann drin, dann würde ich halt schon erwarten, dass die das auf jeden Fall aufnehmen und sagen, okay, wir gucken uns das mal an und wenn nicht, dann wird das mal Rabatz gemacht.
2: Ja, das Problem ist halt immer, wie genau ist dieser GPS-Standort? Ihr wisst das ja selber auch, Eben. so ein GPS-Standort, ähm, wenn, wenn man jetzt irgendwie ein Navi benutzt oder sowas und so, das ist direkt unterm freien Himmel, dann ist der GPS-Standort auf drei Meter genau vielleicht. Mhm. Oder auf fünf. Mhm. Das ist ja schon ziemlich gut eigentlich. Wenn das in dem Transporter ist oder... In Bewegung äh, und, und, ja. ja, genau, dann kann das schon schwieriger sein. Mhm. Und wenn da dann irgendwie... Äh, Unter der
1: Brücke steht...
2: Genau, oder die fangen sogar an, die Batterie abzuklemmen. Oh. Dann hat er natürlich auch keinen Strom mehr, dann kann er auch nichts mehr senden. Mhm. So, aber dann müssten sie da ja auch erstmal an die Batterie drankommen und, und, und. Beim Motorrad nicht so einfach übrigens. Es ist, halt, es ist halt eine Möglichkeit, irgendwie was zu tun. Ansonsten hast du keine Benachrichtigung und dein Motorrad ist trotzdem weg und du weißt ja. überhaupt nicht, wo es ist. Also es so, ist im Endeffekt Ende 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 ist es ein Vorteil oder kann ein Vorteil sein, muss es aber nicht. Äh,
0: Jay, wie siehst du das? Hier müssen wir mal kurz mit, mit dem Kabel schauen, so, so Jake jetzt hier. Ja, wir müssen, wir haben nämlich nicht genug Mikrofone genau. hier für alle.
3: Wie sehe ich, was davon jetzt genau?
0: Ja, wie findest ja, du diese, diese GPS-Lösung? Findest du das übertrieben? Ich meine, das kostet dann ja auch im Monat und so. Oder, oder würdest du sagen, das ist mal eine geile Sache, es ist nicht so viel und es bringt was? Wie schätzt du sein?
3: Du, per se halte ich sowas erstmal für total sinnvoll. Also diese Karren sind ja als ganze Karren schon irgendwie ein Sack voll Geld wert. Mhm wo ich sagte also irgendwo ist das auch kein Spielgeld mehr. Das ist natürlich alles ein Luxusgut, was wir da haben und das brauche ich nicht zum Überleben, aber ich glaube so einfach, dass mir so ein Ding vom Hof geschoben und wegkommt, dass, da würde ich mich schon sehr drüber aufregen. Und deswegen prinzipiell, dass man irgendwie so ein Ding dann anmachen kann, sagen kann, wo bist du denn jetzt, du Karre, halte ich für sinnvoll. Ja, vor allem, die, weil die ja den Strom hat. Also diese, diese ganze Problematik von sonst irgendwelchen mobilen Empfängern, wenn okay, ich meine, meine Brille suche ich auch oft. Ne? Da geht sowas nicht, weil wenn ich da irgendwie so eine 5-Kilo Bleibatterie dranhänge, den, dann ist das irgendwie Hätten scheiße, wir den, so. hätten wir den aber, Schwan gefunden, der dir dann eine
0: Brille damals im, im See geklaut hat. Ey. Das wäre mal was wert, Der sieht jetzt aber wenigstens. Hätte so ich habe bei der Polizei angerufen, hier, hallo, ein Schwan hat unsere Brille geklaut.
3: Und deswegen per se halte ich so. Ich bezahle für, sie. Für ich erwarte, dass praktisch. ich mit diesem Schwan herfahren. <lacht> Man wird in diesem Podcast immer nur ernst genommen. Vor allem du. Sorry, Leute. hier an die J-Fan-Fraktion. Ey, es tut mir leid, ich nehm's Dann, weg. Das, ich, also deswegen glaube ich, ich würde da jetzt auch nicht dogmatisch gegen an argumentieren. Ich glaube, es ist wieder so ein Fall von, ich, ich bewege die Karre erstmal selber so wenig und dann sitze ich da ja entweder immer neben, weil ich im Zelt daneben hocke oder sie ist halt in der Garage weggeschlossen. Denn ich glaube, das würde ich mir überlegen, wenn ich die auch wirklich, weiß nicht, an der Straße parken müsste oder damit, weiß nicht, tagtäglich zur Arbeit fahren würde und dann würde sie da rumstehen oder sowas, wo ich sie halt nicht im Blick habe, ja. Das sind ja eher die Anwendungsfälle, aber für die Fälle würde ich sagen, ey, auf jeden Fall, ja. So, also ich weiß jetzt auch nicht, was so ein System kostet, das wurde ja gerade nicht gesagt, aber... Dass man Doch, das wurde gesagt. Wie viel kostet
2: 400 das? 400 Euro und ja, dann... Also, ganz genau, irgendwie 390 oder so. Ein paar hundert Euro, genau. Ja. Und
3: und äh,
0: dann noch mal im Monat Für zwischen 5 oder 8 Euro ab zwei Jahren, dann musst du bezahlen. An das, was ich gefunden habe, kostet 100 Euro und 5 Euro im Monat. Ich, aber da kann ich... Ne, Jonas konnte aus erster Hand berich, berichten. Da kann ich gar nichts zu sagen. Das habe ich recherchiert einfach. Ne? Ich habe so ein Ding nicht.
3: Also die Frage ist... Weißt du, jedes blöde Handy hat inzwischen die Funktion, dass man sagt, drücken auf den Knopf und dann, dann sehe ich, wo das ist. Ja, ja da musst du dein Handy aber immer so ein, an deinem Motorrad lassen. So ein, so ein Hand nein, aber ich meine, ich mein, weißt du, so ein, so ein blödes Handy für, für 100 Euro kann das so, ja. Ach so. Ich meine, mein Motorrad kostet irgendwie, weiß nicht, irgendwas, je nachdem, was ich fahre, irgendwas vier bis fünfstelliges. So, Da, da wäre es ja auch ganz praktisch, wenn ich weiß, wo das ist. Ach so, so ja? ja. Deswegen per se halte ich diese Idee erstmal für total mhm. sinnig und gut. so ja? ich, Also
2: ich glaube, das Teuerste an diesem System ist auch wirklich diese SIM-Karte, die da drin ist und dass du das halt weltweit nutzen kannst, mhm. ob du das nun tust oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber dass es möglich ist, man weiß ja auch nie, wenn das geklaut wird, wo das Motorrad dann landet danach. Und ähm, ja, also ich meine, es gibt ja auch diese, diese Tracker-Systeme oder diese Notfall-GPS-Systeme, um einen selber dann, wenn man im Notfall hat, da SOS-Knopf zu drücken. Ja, witzig, das ist mein nächster Punkt was, was, du, was du ja auch irgendwie ja, genau. dabei hattest, glaube ich, auf genau. der Tour. Genau. Und da ist ja auch so eine SIM-Karte drin und ich glaube, die kosten auch nicht wenig Geld, oder?
0: Nee, das ist ein bisschen anders tatsächlich. Und zwar gibt es da ja Systeme wie das, was, also es gibt zum Beispiel, zum Beispiel den Gene Spot oder was ich benutze, den den Garmin Mini. Und das ist wie so ein Minifunkgerät. Und ähm, die funktionieren tatsächlich über GPS, über Satellit. Das heißt, die senden zum Satelliten, was ähm, natürlich relativ teuer ist. Deswegen muss man da auch so eine Art Abo abschließen natürlich. Ähm, wie ein Satellitentelefon, wenn man so will. Ne? Mhm. Hat aber den Vorteil, du bist völlig unabhängig vom Handynetz. Ne? Okay. das heißt überall wo du freien Himmel hast hat das Ding halt empfangen, in Höhlen jetzt nicht und in Schiffsbäuchen auch nicht habe ich gerade erst ausprobiert, aber ansonsten ähm, ist das coole ne? und das ist jetzt auch wirklich der, ähm, der dritte Punkt, menschliche Sicherheit, den ich hier noch auf der Liste habe, springen wir da mal eben hin ähm, ich habe dieses Teil dabei gehabt jetzt und vorher auch schon bei anderen Minitrips und so ich finde es deswegen sehr, sehr gut, weil äh, man zum Beispiel bei dem Garmin-System, da kannst du ein System, ein On-Off-System abonnieren. Da zahlst du einmal im Jahr so eine Grundgebühr, ich weiß nicht genau, wie viel das sind, weil ich jetzt, würde ich gerade vergessen, und dann pro Monat 40 Euro, des, wo du es aktivierst. Ja, klingt jetzt relativ viel, wir haben es aber zu viert genutzt, das sind 10 Euro für jeden und kann ja dein Leben retten. Ne? Dieses Ding funktioniert so, ähm, du hast so eine Art Homepage, die ist passwortgeschützt, wenn du es willst, und da wird alle paar Minuten Standort drauf gesendet. Das kannst du auch selber festlegen, wie oft und alles und so, und das heißt, die sehen immer, wenn du das denn willst, wo du gerade bist oder wo du vor ein paar Minuten warst. Ähm, außerdem kannst du SMS versenden auf voreingestellte Nummern mit voreingestellten Nachrichten, und zwar über Satellit. Es sind keine echten SMS, es sind, es sind, die erscheinen als SMS, aber sie werden über Satellit versendet. Und äh, davon kannst du so viele versenden, wie du willst. Du kannst maximal drei verschiedene Nachrichten voreingeben. Du kannst auch... SMS selber schreiben. Das ist mühselig, ähm, weil du nur drei Knöpfe hast, aber du kannst auch über das Handy machen, bei Bluetooth dann darauf spielen und so. Das geht alles. Die Davon hast du aber nur zehn und jede weitere musst du echt teuer bezahlen. Es gibt noch andere Abo-Versionen, die sind im Monat dann aber deutlich teurer. Ähm, aber ich habe mir drei eingespeichert. Die eine ist, jo, mir geht's gut, äh, wir fahren jetzt los. Dann, jo, ähm, wir sind angekommen, alles gut. Und die dritte ist, ich brauche Hilfe. Mhm. Und das sendet dieses Ding an die voreingestellten Nummern, wenn du es willst. Außerdem gibt es noch einen SOS-Knopf und der ist heavy. Denn wenn du da drauf drückst, dann hast du genau 10 Sekunden Zeit, auf Abbrechen zu gehen. Das piept auch ganz laut dann. Wenn du nicht auf Abbrechen drückst, dann schickt... Notfallkette. Dann gibt es eine ja. Notfallkette und dann schickt ähm, GAMI eine Nachricht an ein Notfallsystem, welches auf der ganzen Welt in jeden Winkel kommt. Notfalls sogar an den Nordpol. Und die kommen dann da wirklich hin mit Hubschraubern, mit allem, was du... Ähm, die versuchen Kontakt aufzunehmen, versuchen, zu, versuchen rauszubekommen, was mit dir ist, wie viel Hilfe du brauchst und so, und wie viele Hubschrauber kommen müssen. Und wenn du dir in die nichts hören, dann kommen die mit voller Mannschaft. Dann, dann kommen die einfach und gucken. Also, was geht wie, ab? wie ist das mit
1: voller Mannschaft? Also jetzt nur so.
2: Oh. Hallo? Oh. Warte mal. Mhm. Aber er nimmt noch auf, oder?
0: Ah, okay, ich bin auf dem Lautstärke Das schneiden wir jetzt, würde ich mal.
1: Ähm, was wolltest du fragen? Also genau, wie kommen die da hin? Also mit äh, nur mit Rettungskräften oder mit Militär oder ist das so ein bisschen, äh, sagen wir mal, lokationsabhängig? Ja,
0: ja genau, es ist lokationsabhängig, ähm, in der Regel mit Rettungskräften, okay. je nachdem, was da vor Ort gerade mhm. ist. Ne? Die arbeiten mit einsam und sie versprechen wirklich auf der ganzen Welt, auch mhm. in der Wüste und überall. Ja. Ähm, das heißt, auch im Falle von, ich sag mal jetzt so ganz krasse Sachen, Entführung oder sowas, mhm. wenn du es schaffst, da noch eine wirklich ähm, Standorte zu senden und ein Hilfesignal, dann, dann kümmern die sich. Mhm. Aber ist natürlich auch so, du, also da musst du auch genau schauen, das sagen die dir auch, wenn du das Ding abschließt, ähm, was, wie bist du denn versichert? Die meisten Unfallversicherungen haben Limit drin von meistens so, ähm, also für Sofortmaßnahmen von 40.000 Euro oder so. Das klingt jetzt viel, aber wenn erstmal so ein Hubschrauber kommt, da sind die 40.000 schnell aufgebraucht, Leute. Und wenn die euch da irgendwo aus Norwegen... Ich sag mal, etwas Realistisches, ne? Norwegen, Island von, aus aus so einem... Nordpol. aus so einem, Ja gut, da bin ich ja jetzt noch nicht so oft gewesen, aber Island ist jetzt nicht so unrealistisch, ne? Oder, oder halt Wanderung in Schweden, Norwegen, richtig im Outback. Die gibt's da noch, Outbacks ohne Handynetz. Und wenn die dich da irgendwo wirklich aus dem Gebüsch holen müssen, das kann echt teuer werden. Da sollte man sich sehr, sehr schlau vorher. Aber, da habe ich auch gesagt zu den Jungs jetzt, weil die meinten so, ja, hm, diese Versicherung weiß ich jetzt auch nicht und so, aber da habe ich auch gedacht, Leute, ähm, entweder wir lassen das über einen anderen Namen laufen <lacht> oder, ähm, nee, ähm, das werden die ja schon merken, welche Person es ist. Aber, ganz ehrlich, wenn es um dein Leben geht, so what, Alter, dann nimmst du halt einen Kredit auf für 100.000. Scheiße, du bist noch am Leben, ey, oder? So sehe ich das. Und deswegen spreche ich mich an dieser Stelle ganz klar für so ein System aus. Finde ich, find ich wenn man Abenteuerreisen macht, sehr, sehr sinnig. Sehr, sehr sinnig. Ist ganz klein übrigens. Also stört auch nicht. irgendwie Habe ich immer einen Rucksack so dran. Ja.
2: Ich habe mich da jetzt letztens auch mal so ein bisschen mit beschäftigt, weil ihr das ja auf der Tour mithaltet und ich das interessant fand. Und ähm, ich habe mich dann auch über diesen Spot, der kann das nämlich mittlerweile auch, ähm, dass man da so Monatsabos abschließt, zumindest die neuere Generation. Ja, ja und ähm, fand das grundsätzlich sehr interessant. Mhm. Da kann man, glaube ich, so da gibt es ja sogar Tastatur und mit äh, SMS verschiedene genau gibt's, gibt's verschiedene wir freie, freie Nachrichten. Bei und und,
0: Garmin auch natürlich. Ne? Es ist im Prinzip eine Preisfrage.
2: Ja, aber äh, ich glaube, ihr, du hattest auch gesagt, dass man da auch Nachrichten empfangen kann, richtig? Genau,
0: genau. Also, witzigerweise, ähm, unsere Patreon-Hörer, ähm, da sage ich gleich noch was zu, zu Patreon, ähm, die hatten ja das Passwort, wo wir gerade sind, konnten die gucken und konnten uns Nachrichten schicken, kostenlos. Hast du meine Nachricht bekommen? Ja, klar. Ah. Ja, klar. <lacht> Ich, ja, ich, 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 ich konnte nur, ich konnte nicht so einfach darauf antworten, weil dann hätte ich dir schreiben müssen. Ähm, ich gut, ich brauche einkommen. Hilfe. <lacht> Oder wir fahren jetzt los. Alles ich habe die alle bekommen von, von übrigens äh, hier Shoutouts, ne, an unsere ganz treuen äh, page hörer ähm, Wir haben die alle bekommen, wir haben viele Nachrichten bekommen, also bestimmt zehn, zwölf Stück. Und auch nochmal, als Jay dann seinen äh, in Anführungsstrichen Unfall hatte, also dass die Karre kaputt ging. Das war echt Hammer. Ne? Ich habe Jay morgens gezeigt in, in äh, Estland. Hier, guck mal, das kam gerade über Satellit. <lacht> das war schon, schon cool, ne? Das war schon richtig cool. Ja, und ähm, ich sag mal so, für die da, jetzt sind wir, jetzt mache mach ich mal den Bogen. Wir sind ja im Prinzip durch jetzt. Also ich frage euch gleich nochmal, ob ihr noch was habt, aber ähm, ich mache mal den Bogen zum Anfangsthema Strich, äh, Familie und und, und und Reise und so. Das ist letzten Endes, finde ich, für die Familie und, 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 und so eine, eine sehr gute Sache, um ein bisschen Gewissheit zu haben. ne? Ohne große, also klar, es hat was von Stalking natürlich, aber es ist irgendwie ja von beiden Seiten gewollt. Und ich find's irgendwie, man hat seine Ruhe. Man wird nicht ständig gefragt per SMS, WhatsApp, so, geht's dir gut, geht's dir gut, geht's dir gut? Nee, die gucken einfach darauf und sehen, okay, der hat sich in den letzten zehn Minuten bewegt, das sieht gut aus, der hat maximal einen Zombie-Virus und, und entweder der fährt so langsam mit Torrad oder der schlurft oder Jay, wie findest du das als als Papa? Auch so für deine Kinder später, so ein so Tracker?
3: Oh Gott, oh Gott. Das, das ist ja so ein, so ein Thema für mich, wo ich... Mir ja, ich weiß, deine,
0: deine Tochter kriegt sowieso was in die Haut gepflanzt, ich weiß, ja. ja,
3: sowieso. also die, die Kinder werden einfach sowieso nicht raus. Die kommen an die Kette und gut nicht. <lacht> also, Kette ist ja äh, nur
0: ohne BMW, sag ich mal. Ne? Die haben ja Kadern. Achso, meinst du, der Große kommt an die Kadern? Ne? Der kommt an die Kadern, <lacht> ja. Oh, das ist ja richtig poetisch hier zum Ende des ah,
3: Casts. Nice. Also ich... Ich wehre mich mit Händen und Füßen gegen diese ganze Idee, seinen Kindern GPS-Tracker mitzugeben, weil ich das Gefühl habe, die.
0: Aber im Kontext von Abenteuer?
3: Ja, wie, eben nicht in dem Kontext von Abenteuer. Wenn die einfach zur Schule gehen, dann soll die da auch mal auch mal die Freiheit haben, auf dem Rückweg einen Umweg zu gehen, mal bei einem Kumpel noch vorbeizuschauen und heimlich irgendwo in der Busch zu knutschen. Kiffen. So das auch. Äh, <lacht> Kissen, das, meine ich, Kissen. Das, das, weißt du, das, da halte ich das für überkandidiert. Wenn du jetzt tatsächlich im Outback unterwegs bist, wenn du irgendwo reist und Abenteuer und keine Ahnung was, mit der, wenn du mit der Familie reist, bist du ja auch mit vielen Leuten unterwegs. Da, also da muss schon was passieren, dass da irgendwie allen fünf Leuten gleichzeitig das Bein bricht, dass keiner mehr Hilfe holen kann. Ja? Da, da halte ich es auch wieder für nicht so wichtig. Auf der anderen Seite war es so zum Beispiel, bei der ersten Tour, die ich mit euch gefahren bin, falls ihr euch erinnert, habe ich mich auf den Bock gesetzt, ich äh, habe das Handy ausgemacht und habe das nicht mehr angemacht, bis ich nicht wieder in Deutschland war. Das ist nicht so gut angekommen, das war auch nicht abgesprochen so. Ich meine auch, da hatte jemand Geburtstag in
0: der zeit, aber das weiß ich nicht mehr genau.
3: Das weiß ich nicht mehr. Das war ich verdrängt.
0: <lacht> ja, ja, ich erinnere mich um, immer dran. Ich erinnere mich dran.
3: Und das war dann so, dass in den Touren drauf, ich dann tatsächlich abends noch wieder ein SMS nach Hause geschickt habe. Genauso wie du sagst. Einfach so, hier, ich bin da, bin gut, es ist alles gut. Und das ist irgendwas, was ja auch so, sagen wir ein Lerneffekt für so einen, sagen wir mal, Halbautisten wie mich ist, dass man sagt, ah, es interessiert Leute tatsächlich, wie es einem geht. Das ja, ist ja interessant. Um, ich habe Sarah ja zum Beispiel auch den Link geschickt, dass die sehen konnte, wo ich bin, wo wir gerade langfahren und so weiter und so fort. Mhm. Und das fand die gut. Das, Ach, das, richtig, das, genau. Cool. Das, das war was, wo sie gesagt hat, also, sonst ist sie ja nicht, nichts sozusagen, äh, später bei mit irgendwelchen dummen Bemerkungen, wenn man irgendeinen Quatsch macht, so, ja. Aber das, was sie geschickt hat, sie einfach nur gesagt, das ist schön, danke, so, ja. Das, mhm. das hat sie irgendwie sehr positiv an der Stelle mitgenommen, äh, weil das was ist, was sie vorher auch immer genervt hat, so nach Motto, da fahre ich weg und sie weiß irgendwie überhaupt nicht, was Phase ist und, ähm, die Grenze zwischen der meldet sich nicht, weil alles gut ist und der meldet sich nicht, weil er sich nicht mehr melden kann, mhm. ist ja irgendwo auch äh, komisch, bei, gerade beim Motorradfahrrad, muss man ja schon sagen. Die Angst mhm. fährt ja bei den zu Hause Gebliebenen wahrscheinlich noch viel mehr mit als bei einem selber. Mhm. Ähm, das Deswegen, das fand die erstmal total gut, dass man da so einen Tracker hat. Die Frage ist jetzt ja, muss man dafür wirklich gleich so einen äh, Garmin mit Iridium und keine Ahnung was für einen 40er im Monat abschließen. Nö, Oder kannst du, kannst du in, also wo das ist, auch mit, eben, mit die, Google Die Dooflösung ist ja echt, man schmeißt das Handy an und sagt so, ich teile jetzt meinen Standort erstmal, das reicht ja auch. so, ja. Und jetzt gerade in Estland ist die Verbindung... Estland. Ja, du sagst ja gut, wahrscheinlich ja.
0: auch, dieser Film mit dem Clown, das ist Stephen King's Ease. Genau.
3: Ease. <lacht> <lacht> <ist lacht> <Ace. lacht> Bald kommt Ease 2 <lacht> in die Kino. Ich fühle mich geliebt hier. <lacht> Deswegen, ich glaube, ich bin ja immer so ein Freund Wir sind alle von, nur neidisch von, einfachen, hier. von einfachen Lösungen. Ich, ich fand die Idee gut von Malte und gerade wenn ich einer hinstellt und sagt, hier, ich mache das jetzt so und wie wäre das nicht und dann sagst du, das ist ja auch sinnvoll und so. Äh, ich glaube, ich selber wäre gar nicht drauf gekommen, noch sowas zu gucken. Sondern ich hätte gesagt, ich fahre auf Tour und wenn dich den Standort irgendwie nach Hause schicke und das auch noch mit meinem Handy automatisieren kann, dann reicht mir das. Weil in Europa hast du nun mal überall Roaming. Das ist ja das Schöne. Außer in Deutschland. Schau Shoutout äh, zu Europa, ja. Finde ich ganz toll mit dem Roaming und so. Ähm, also deswegen, wenn ich demnächst eine Tour nach England mache, wird das alles ganz kritisch, ja. Aber bis dahin ist erstmal alles gut. Also, und die Frage ist ja eher, was macht man, wenn es darüber hinausgeht? Was mache ich denn, wenn ich irgendwie in die Mongolei fahre oder in andere schräge Staaten wie die Schweiz oder so? Ja. Mhm. Dann, weil dann ist, glaube ich, die Lösung von dir tatsächlich irgendwie deutlich irgendwie robuster, weil es einfach mhm. weltweit funktioniert. Ne? Ja, da stimmt. Also gerade die Baltic States, ganz
0: ehrlich, äh, erstaunlich. Du hast wirklich überall LTE. Es ist völlig crazy. <lacht> Völlig crazy. Es gibt, es gibt Ecken in, in, in der Bremen, in Bremer Innenstadt, da hast du kein Handynetzen oder nur H oder so, ne? nur H. H ja. Aber, aber äh, in, in Estland, am Strand im nirgendwo, du hast einfach LTE, immer. Weil die einfach überall diese Masten aufgestellt haben, ne? Und in Deutschland ist ja immer so, wenn da ein Mast aufgestellt wird, nie, da wohnt eine Fledermaus oder ein Käfer oder einfach nur Bauer Müller, der will das nicht so, ne? Und dann haben wir halt kein Handynetz. das so ist es halt, ja. So, wir wollen ja nicht politisch werden, aber der Johnny will noch
3: was sagen.
2: Ja, also ich glaube, dieses System ist grundsätzlich ganz gut und das ist ja auch nicht nur, dass man verfolgt werden kann oder ähm, im Endeffekt äh, morgens sagt, es geht los und abends sagt, ich bin gut zu Hause angekommen beziehungsweise ähm, am Zeltplatz, ähm, ich glaube, das ist vor allem sinnvoll, wenn man alleine ja, unterwegs ja, ist und ja. einen Unfall hat und dann sich nicht mehr bewegen kann, weil man unter Motorrad ja. festhängt oder ja. sich irgendwie verletzt hat. Ja. Ich glaube, dann ist es wirklich sinnvoll, wenn man zu zwei, dritt, viert unterwegs ist, dann merkt man in der Regel, also es fallen ja nicht alle gleichzeitig um, äh, dann merkt man in der Regel schon noch, irgendwie, da ist gerade irgendwie jemand umgekippt, dann fährt man zurück und dann können <lacht> die anderen zwei, drei sich ja immer noch drum kümmern und können dann auch irgendwie, wenn es zeitig äh, notwendig ist, äh, die Angehörigen benachrichtigen oder so. Ich glaube... Ähm, wenn man gemeinsam unterwegs ist, ist das nicht unbedingt notwendig, wie du auch sagst, da reicht das Handy wahrscheinlich auch, um da eine Nachricht zu schicken, aber ich glaube, alleine sollte man darüber nachdenken.
0: Ja, und sei so es nur für ein gutes Gefühl, oder?
2: Ja. Also ich habe immer ein gutes
0: frei. Gefühl mit dem Teil. Und ähm, es ist nämlich in der Regel dann so, wenn mal so eine richtige Scheiße passiert, dann hast du kein Handynetz. In Albanien hatte ich das zum Beispiel mal. Da ist zwar keine Scheiße passiert, aber da habe ich öfter aufs Handy geguckt und es war einfach nichts da, kein Weiden. Mhm. Aber so ist es halt, ne? Und äh, das muss man. Also, ich denke, da ist wirklich ein, jeder Euro einfach gut angelegt. Es ist einfach nicht viel. Letzte Frage, die ich auch nicht habe zum Thema, und dann sind wir echt durch für heute. Ähm, wie ist denn das wirklich jetzt, gehen wir mal nochmal einen Schritt weiter. Trefft ihr irgendwelche Ähm... F äh, 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 trifft ihr Vorkehrungen in Hinblick auf Überfallen werden? Oder so? Macht ihr euch da Gedanken
1: drüber? Habt ihr
0: K.O.-Spray dabei? oder
1: so Habt ihr die Shotgun oder sowas?
0: Ja, also au außer Shotgun?
1: Ähm, nee, also irgendwie in solchen Ländern war ich noch nie. Ähm, und <lacht> <lacht> Du meinst du meinst Rohrpott? Genau, ich habe außerdem eine schnelle Karre, ich kann schnell wieder von A nach B und so. Äh, nee, aber habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht, weil ähm also, ich, also wie, also, wie soll man das denn jetzt haben, äh, so. Ähm, also, ich hatte damit selber noch nie Berührung und ich kenne auch nie Leute oder ich kenne auch niemanden, der damit mal Berührung hatte. Ähm, und wenn man jetzt irgendwie ins Ausland reist, dann vermittelt man sich ja vorher schon so ein bisschen, okay, wie ist denn eigentlich so die aktuelle Situation? So. Ähm, und wenn man jetzt eine Motorradtour nach, pf, keine Ahnung. Vom, so, so sag mal, nach Syrien macht, ja, dann ist es vielleicht irgendwie sinnvoll. Aber solange man sich dann von Europa bewegt, ähm, also geht das irgendwie noch. Ich war mit meinem Bruder irgendwie Anfang des Jahres in Ungarn, in Budapest, ja, wo irgendwie der kleine Nazi da Drücker ist. Äh, und da kriegst du an sich erstmal nichts davon mit. So, die Leute leben ihr Leben einfach weiter. Und ich hatte auch nie, und man, Ungarn hat, oder Budapest hat da echt irgendwie heikle Ecken, da hatten mhm. wir nie mehr das Gefühl, dass uns jeder irgendwie da mit Messer irgendwie abstechen will. Äh, von daher... Würde ich mir da erstmal ist, glaube ich, das auf meiner Prioritätenliste relativ weit unten. Also ich habe immer so ein Taschenmesser dabei, weil man muss immer irgendwie Dinge durchschneiden oder so. Aber mehr mache ich da eigentlich nicht. Ich kann ja, noch nicht, also das ist ja halt doch so ein persönliches Ding, ich kann nicht mal Luftgewehr halten, weil dann meine Hände anfangen zu zittern. Also ich möchte halt irgendwie <lacht> sowas passivist. wie irgendwas, was schneidet und äh, mehr als Messer wird da irgendwie nichts.
0: Ja, aber ganz ehrlich, also ganz doof, ne? Messer sich zu wehren ist auch schon eine krasse Nummer, ne? Also da. Ja, besser ich, als nichts. Ne, also Aber das Lauf, Laufen immer besser, glaube ich.
1: Ist die Frage. Ja. Willst du das ausholen, aufklappen ja, und da also zustechen? Wahrscheinlich ist es schlauer, wenn du mit dem Motorrad unterwegs bist, dass du irgendwie deinen Helm nimmst oder so, weil der am stabilsten ist und damit irgendwas versucht. Oder versuchst, einfach wegzulaufen oder so. Oder irgendwie... Also glaube, Hilfe zu fragen oder zu rufen oder wie auch immer, aber...
0: Schreien und laufen. Ja, heißt, ich glaube, das,
2: das, das Beste, was du machen kannst, ist entweder weglaufen ja. oder einfach ihm alles geben, was er will. Und, ja. und äh, dann laufen. Du, Hauptsache, ja. Hauptsache, du kommst da raus. Ja, eben. Es geht genau. ja, in, in den meisten Fällen geht es ja. denen ja nicht um dich, sondern um, ja. ähm, um, um, um die Wertsachen, genau. die du dabei hast. Und die, die genau. sind immer, das, das wäre mir, glaube ich, ja. in der Situation egal, dann soll er mein Motorrad mitnehmen ja. oder die Drohne oder was auch immer er haben ja. will. Hauptsache, ich komme nach Hause. Eben. Aber ähm, ich glaube, schwierig wird es dann, wenn es wirklich darum geht, wenn man in solche Länder fährt, wo wo, ähm, wo dann Verschleppungen oder sowas an, mm. angesagt sind. Und da, das ist, glaube ich, echt ein Thema, da kannst du dich nicht drauf vorbereiten. Da kannst du wahrscheinlich auch ja, dich und, nicht gegen wehren, außer und, da nicht hinzufahren. Und wenn
0: da so ein paar Leute kommen, die richtig gefährlich sind, da holst du auch dein Klappmesser nicht raus. Nee, ja. Also Jonas, ich schließe aus deiner aus deinem Kommentar gerade, du bist da jetzt auch nicht drauf vorbereitet, du sagst dir auch... Ähm, so wie ich dich einschätze, nee, da bin ich erstmal positiv, sowas passiert mir erstmal hoffentlich nicht und wenn doch, dann sehe ich zu, dass ich da Flucht ergreife oder den Leuten entsprechend das gebe, was sie unbedingt brauchen, so, oder? Ja,
2: genau, also ich bin da dann so, äh, natürlich mag ich mein Motorrad und ich möchte damit wahrscheinlich auch weiterfahren, wenn ich auf Tour bin, mhm. aber ähm, mein Leben mag ich noch mehr. Ja. Und, äh, dann bin ich eher einer ja. von denen und äh, drücke den Schlüssel in die Hand und zeige ihm noch, wie er das Motorrad ankriegt, ja. Ja. anstatt dass ich da irgendwie versuche, mich zu wehren, weil ich mhm. habe es einfach nicht so gelernt und bin da wahrscheinlich auch nicht so erfahren wie derjenige, der da einen anfängt zu, äh, mm -hmm. auszurauben mm -hmm. und äh, dann fange ich da nicht an irgendwie großartig einen auf ja. dicker Macker zu machen, das ist ja, aber,
0: aber ich finde es wichtig, da mal drüber zu reden. Ne? Jay, wie ja. siehst du das, das Thema so?
3: Also tatsächlich war es so, dass die Motorradtouren bis jetzt ja in meinem Fall eigentlich immer innerhalb der EU geblieben sind. Und das war so ein Fall, wo ich dachte, in der EU ist mir sowieso alle, da gucke ich nichts nach. Da bin ich überall krankenversichert. da Die sind alle sozusagen äh, Teil von dieser ganzen Gemeinschaft. da Wo sie sogar sagen, wir brauchen keine Grenzkontrollen. Meine, meine Güte, was soll da los sein? Tatsächlich, was ich mache, wenn ich, ich bin beruflich schon ein paar Mal halt rausgeflogen, auch größere Strecken, da gucke ich halt auf den Seiten du bist des, rausgeflogen beruflich. Ja, das auch. <lacht> äh, auf den Seiten des Öffn äh, des Auswärtigen Amtes. Mhm. Was die für Empfehlungen haben für die jeweiligen Länder. Ja? Ich glaube, es gibt Länder, wo ich sage, dass, dass, also wenn es darum geht, dass da Leute verschleppen, dann fahre ich da halt nicht hin. Also das, das ist doch das Allererste. Es gab eine Reise, wo ich gesagt habe, da nimmst du jetzt was mit für den Fall der Fälle, dass du unterwegs da was in der Tasche hast. Was war das? Das war, als ich in Brasilien war, und da hatte ich immer 50 Euro in Bar dabei.
0: Achso, das finde ich geil. Ich habe jetzt gedacht, was welche Waffe hat er denn dabei? Ich habe einfach Bargeld, damit beschmeiß ich den. Das schmeiße ich irgendwie weit wie so ein Hund, wo du die Wurst weit, weit wegschmeißt
3: und läufst, während der die holt. Also die, die Aussage, die ich, die ich gehört habe, war tatsächlich, dass wenn du da überfallen wirst, dann kommen die halt mit dem Messer und halten die das unter die Nase. Und wenn du denen 50 Euro gibst, dann sind die zufrieden und gehen weg. Und wenn du sagst, du hast nichts, weil du wirklich nichts hast, dann werden sie pissig. Die frustriert so. Dann, ja gut, das ist ja einfach. Also, 50 Euro, das ist jetzt irgendwie, die hätte ich lieber 50 Euro haben als nicht haben, aber auch lieber meine Niere haben als irgendwie diese 50 das Euro ja jetzt. In, in so, also, steckst du 50 Euro ein und dann hast du immer irgendwas dabei, falls einer dir doof kommt. Das kam aber auch keiner, also muss man auch sagen, ja. Mhm. Äh, aber das war im Prinzip das Einzige, wo ich gedacht habe, vielleicht sollte man da mal was im Blick haben. Ne? Ja, aber wenn du bei
0: so einem, so einem Informatiker-Event bist, die sind ja auch selbst äh, wahrscheinlich eher nicht in den Ghettos, ne? Die, diese Kongresse.
3: Also da habe ich so ein paar lustige Geschichten. Es war tatsächlich so, dann bist du in so einem Konferenzzentrum ja, und sagst so, jetzt guckst du dich mal um, weil du bist irgendwie einen Tag zu früh da und... Äh, weiß doch nicht, was du machen sollst mit der Zeit so und dann gehst du raus und dann kommt gleich einer vom Hotel hinterher ran, sagt also da gehst du nicht hin und da gehst du nicht hin und in die Richtung gehst du auch nur bis zu der Kreuzung und am besten gehst du überhaupt nicht hier raus, sondern hängst dich an den Pool und sollst Pina Coladas, so, <lacht> weil alles andere viel zu gefährlich ist. Das ist schon schräg, ja. ja. Und wenn du dich mit den Natives unterhältst und Sicherheit ist das einzige Thema, was alle immer ansprechen, ja. So so wurde hier Leute hast, wo du sagst, die haben erwachsene Kinder. Und die, weiß nicht, hier erzählen dann Leute über ihre erwachsenen Kinder, die was für Jobs sie haben und dies und das und jenes. Und da geht geht's dann darum, dass das wieder so teuer ist, weil die schon wieder ein Auto mit kugelsicherem Glas ausstatten mussten. Lö, lö, lö. Das ist schon schräg. Das ist auch ein anderer Schnack als hier, was dieses ganze Sicherheitsgefühl angeht und auch was das angeht, wie, was da wirklich den Leuten passiert, weil jeder jemanden kennt, den schon mal richtig erwischt hat irgendwie, ne? Das, da leben wir hier schon in einem, sagen wir mal, so, so einem kleinen Garten Eden im Vergleich zu dem da unten. Mhm. Jetzt ist es aber auch so, dass Südamerika halt weit weg ist und man, ist immer ganz banal, ich war da jetzt irgendwie zweimal und das passiert jetzt wahrscheinlich auch nicht so häufig, dass ich da nach Brasilien immer wieder hinfliege. Also, ja, das sind ja so mal mal Ausnahmesituationen und da reicht es ja auch, dass du das, dann gehst du halt eben, wenn du da mal hin willst, urlaubsmäßig mhm. muss das denn Brasilien sein, dann fliegst du halt nach Ecuador oder nach Chile und da ist alles viel easier. Entspannter mhm. und sowieso unkritischer, was den Kampf angeht. Und dann brauchst du auch keine 50 Euro in der Tasche an. Da
0: sind auch die Drogen billiger. Und jetzt nochmal Real Talk vom Howie hier, ne? Denn ich muss mal ein Geständnis ablegen. Ich habe echt Pfefferspray in meiner Tasche. <lacht> darf ich dazu gleich Tour. mal
2: eine Frage stellen? Jetzt gleich? Ja, direkt. Weil du es gerade gesagt hast und ich wollte eigentlich eben schon fragen, bevor du angefangen ja. hast. Ähm, hast du das schon mal benutzt? Nee. Also ich habe mal einmal geguckt, ob es noch geht. Ausgetestet? Ähm,
0: natürlich in einem kleinen Raum. <lacht> Sehr klug. Nee, aber deswegen, was ich noch dahinter herfügen wollte. Ich habe das gar nicht mit gegen Menschen. sonst Ich würde es genauso handhaben wie ihr. Ich würde dem mein Geld geben und laufen, wenn es geht, oder wegfahren, so schnell es geht. Nee, ich habe das, weil ich so viel unangenehme Erfahrungen mit Hunden gemacht habe auf Touren. In, gerade in Osteuropa. So richtig unangenehme. Äh, falls ihr unsere Filme geschaut habt, unsere Podcast schon, äh, schon länger hört, hab, haben wir hier und da schon mal ein paar Stories erzählt. Ne? Ich habe so in Rumänien, in Albanien, ich habe so in Bulgarien, ich habe so schlimme Stories schon erlebt mit Hunden, wo ich echt Angst hatte, wirklich. Und wo ich wo ich wirklich auch Angst um meine mit-, Mitfahrer hatte, dass ich jetzt immer diese Spray dabei habe, wo ich im Zweifel zwei, weil ich traue mich nicht, so einen Hund zu hauen. Nicht nur, weil ich tierlieb bin und Hundefreund, sondern vor allem, weil ich Angst habe, dass dem das nichts ausmacht. Und ich glaube, so ein, so ein sprähne Augen, da, da tut dem richtig weh. Und da kann er mich nicht mehr sehen und für eine Zeit. Und das ist, glaube ich, ganz gut. Und nur dafür habe ich das mit. Ansonsten würde ich das genauso machen wie ihr und sehe das auch genauso wie ihr und denke, so ein One-on-One -on -One mit so ein paar erfahrenen Streetfightern da, das ist Quatsch, sich darauf einzulassen. Da zieht ihr immer den Kürzeren aus, ihr seid richtig geil und Pets ist heute nicht hier, der kann da kann er nichts zu sagen. <lacht> 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 ähm, nee, also da wirklich großer Tipp an der Stelle, immer sich sagen, Leben ist das Wichtigste und unbezahlbar und da lieber die Fuffis an die Stirn schmeißen <lacht> und abflogen machen, auf jeden Fall. Wolltest du noch was sagen, Jonas?
2: Ja, ähm, ich glaube, weil du es gerade nochmal angesprochen hast, ähm, wenn wenn man sich so ein, so ein, so ein Tierabwehrspray, sage ich mal, kauft, ähm, sollte man sich vielleicht einfach zwei davon kaufen mhm. und dann das eine mal leer machen. Dann weiß man, wie es funktioniert, man weiß, wie weit es sprüht, man weiß, wie viel da drin ist. Ja, stimmt. Ich glaube, es ist nicht so verkehrt und wenn man selber mal davon was abbekommen ja, hat, dann kommt weiß Dann kommt so ein ganz kleines Strahl Blut. raus. Ja, man weiß es ja nicht. Ja, stimmt, und du stimmt. musst ja schon wissen, wie du damit umgehst in der Situation. Da kannst du dann nicht mehr üben. Man sollte einmal gucken, wie es weh tut, ob es ja, uns bringt. Was passiert, wenn du gegen Wind sprühst? Ja, Weil ja. dann kriegst du selber was ab, was passiert dann mit dir, ist auch interessant.
0: Du, die Erfahrung haben wir alle gemacht äh, bei beim Pinkeln, Pinkeln raus <lacht> <lacht> und beim gelben Schnee essen. Das muss man einfach mal gemacht haben, um zu wissen, wie ist das? Ähm, Leute, es war mir eine helle Freude. Es war ein ähm, äh, Podcast mit, mit Überlänge heute zu, aber einem wirklich sehr sehr wichtigen Thema. Und wir hatten wirklich volles Haus hier, sehr sehr ähm, interessante Gespräche zum Thema. Ich habe eine ganze Menge dazu gelernt. Ich hoffe, ihr habt auch den einen oder anderen Tipp bekommen. Falls ihr noch Tipps habt, könnt ihr die gerne an uns senden, an info oder auch einzeln an uns. Wir haben ja alle inzwischen zumindest der Jay, der Pets und ich haben ja Adressen. Die stehen ja in den Shownotes drin. Außerdem wollte ich noch mal kurz darauf hinweisen, ich habe es ja schon vor dem Vorspann kurz gesagt, dass wir, dass ihr uns unterstützen könnt bei Patreon. Das heißt, ähm, ihr könnt uns mit ab drei Dollar unterstützen. Sogar schon mit einem Dollar, aber ab drei Dollar kriegt ihr so einen content Und äh, das ist richtig geil. Da könnt ihr nämlich dann hören, zum Beispiel, wie der Jay und ich durch die Gegend fahren hier in Bremen und Leute beleidigen aus dem Auto. The yeah. cat auf jeden Fall hörenswert. Und,
2: und ihr könnt sie stalken, wenn sie auf der Tour sind.
0: Ja, genau, genau. Ihr könnt uns stalken, ihr könnt uns, unseren Standort die ganze Zeit mitverfolgen und uns total perverse Nachrichten schicken. Vielleicht ähm, könnt
3: ihr uns ja auch einfach ein Becher veganer Kacke zukommen. Ich hoffe, das habt ihr nicht gehört. vom Jay. Äh, Sorry für die Tonprobleme
0: heute, teilweise die Lautstärken und so. Ich versuche das in der Post-Production noch so ein bisschen ähm, anzugleichen, aber wir sitzen hier wirklich mit vier Leuten in einem ganz kleinen Raum und wir haben nicht für jeden ein Mikro und es ist nicht so einfach. Verzeiht uns das bitte. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und ähm, ihr fandet äh, den äh, Berghaus Nummer 35 auf jeden Fall hörenswert. Und wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, dann habt ihr die ganz große Ehre, die gleich die große Quizfrage <lacht> noch zu hören für unseren Gewinn. Aber erstmal, ähm, äh, Johnny, da du ja heute hier <lacht> bist, zum ersten Mal, ähm, Frage an dich: das, das spielen wir ganz gerne. Ich packe in meine Alubüchse. Und da fragen wir immer. Ähm, Alubüchse, also in Bezug auf den Motorradkoffer. Was ist so das Accessoire, was du immer mitnimmst, auf was du nicht verzichten magst, wenn du auf Tour fährst? Da bin ich mal gespannt. Da hast du jetzt nicht dran gedacht, ne?
2: Nee, ehrlich gesagt, habe ich da nicht dran gedacht. Ja, dann
0: besser noch. Erst Bauchgefühl jetzt.
2: Erstes Bauchgefühl, was ich immer mitnehme, wenn ich auf Tour bin. Ja. Ähm ich nehme auf jeden Fall immer eine Powerbank mit, aber ich glaube, das war schon mal drin.
0: Ist egal, es geht um dich jetzt.
2: Also ich nehme immer eine Powerbank mit, vor allem wenn ich zelte, ähm, mhm. um mein Handy aufzuladen, um meinen Kopfhörer aufzuladen, mein Helm, Headset, wie auch immer. Ähm, ist auf jeden Fall ein super praktisches Teil und man ist nicht immer an irgendeine Steckdose gebunden. ist super.
0: Absolute Zustimmung. Ich habe mir erst eine neue geholt jetzt, weil meine nicht mehr so richtig gut ging und meine neue zwei Anschlüsse hat. Da kannst du zwei Sachen. Da kannst du Intercom laden nachts und... Ähm, Handy, Uhr, was auch immer du aufladen musst, keine Ahnung. Kommen wir zur Quizfrage heute und die stelle ich heute und zwar die Quizfrage heute und ihr könnt ein geiles Mauspad gewinnen, Leute, und das ist wirklich Premium Mauspad. Ich werde das auch nochmal bei Instagram posten, ein Bild davon, um euch zu motivieren. <lacht> es ist wirklich cool, wenn ihr jetzt denkt, ich brauche kein Mauspad, doch das braucht ihr. Das könnt ihr euch notfalls als Poster auch an die Wand hängen. Das ist üblich Hammer, oder? Fry? Fry nickt, Fry nickt, Fry finde Das ist der Hammer. Also, ich
1: habe das noch ein bisschen ähm, verfiegen Finger, das ist noch ein bisschen. Äh, uh, Fry,
0: äh, sag mal, hier den, den anderen Whisky, wir wollen wir den gleich nochmal kurz antesten? Können wir machen, ja. Klar. In der Aftershow hier? Ja, wir können ihn auch. Äh, wollen wir das Aftershow irgendwie... klingt ja auch wie so eine Kategorie <lacht> bei YouPorn, <lacht> ne? <lacht> jetzt auch gut. Der war zu lang heute, der Poly, man merkt es. Ähm. Ähm, Leute, die Frage ist: Der Fry hat sich heute eine Band gewünscht für den Berghast, für die Berghast-Playlist. Wer diese Band äh, mitgeschnitten hat oder da jetzt die rausfindet, wie der hinspult, und die auch noch richtig schreibt und die an Info.bärsternTour oder an die ähm, Handynummer schickt, die hier als, als Voice-Message, als WhatsApp, mir egal, Streamer, SMS. GPS, wenn ihr Patreon seid, auch per GPS, AniTracker, ähm, der oder die gewinnt dieses wunderbare Mauspad und zwar steuerfrei ab nach Hause. Ihr könnt es auch persönlich abholen, da kriegt ihr auch noch ein Bier dazu.
1: Geil, oder? Oder Fry hätte es auch gerne, ne? Ich finde, also ich ähm, kann, darf jetzt natürlich nicht spoilern, aber ähm, und ich habe auch keine Maus, von daher ist das vielleicht. Wir müssen aber ich kann es mir an Nageln. Aber ähm, ja, ich ähm, du kannst du jetzt gerne eine Maus, die du <lacht> nageln kannst. <lacht>
2: An der Wand. <lacht> Kein
0: Kommentar. Oh Mann, Leute. Aber ich hatte Spaß. Ich hatte Spaß. war lustig heute mal wieder. Äh, Jamie, hast du heute
3: das Schlusswort? Ich hatte, das ist... Äh, ach du Schande. Ich bin nun vorbereitet für das Schlusswort. Aber es war auch für mich eine helle Freude. Es war meine, eine große Ehre. Und ich würde mich natürlich freuen, alle demnächst wieder begrüßen zu dürfen. Wüsstest der... du
0: jetzt die Band eigentlich von Fry? Nein. <lacht> Siehst du? Kleiner Tipp. Sie ist auf dem Reload-Festival hier ganz in der Nähe. demnächst. Nein! Nein, nein, das, ist, nein, ist nicht. Ich, du meinst Limp Biscuit?
1: Die, die ist nicht auf dem Reload Festival. Nein, das eine nicht. Andere, Ach, nee, sch scheiße. eine scheiße.
0: Oh, Finte. Finte. Finte <lacht> ist sie nicht. Aber die
1: andere, nein, nee, nee, die ich gesagt habe, ist nicht da. Oh, oh. Ist aber oh. nicht mehr da. Also oh, ist auch oh, immer sehr, oh. sehr cool.
0: Ihr habt nur eine Chance, Leute. Ihr müsst zu Spotty und die. Äh, die abonnieren und der folgen.
3: Genau, und ihr wisst ja alle, alle, wenn uns die Leute schreiben, alle sind dann Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann. Ja? Hallo, hallo, aber, aber hallo, hallo. Hier kommt
0: jeder, der was kann. Sauber den. bleiben, ja. ihr kleinen Reisemäuse. Bis bald. Ciao.
2: Oder was denkt ihr? Auf jeden Fall bleiben